0: Ich weiß nicht, was es war. Dieses Bild hat mich auf jeden Fall extrem fasziniert. Es sah einfach aus wie aus einer anderen Zeit. Dass diese Menschen jetzt gerade, auch in dem Moment, in dem wir sprechen, dort oben auf 4.500 Metern isoliert von der Außenwelt Leben führen, das hat mich einfach extrem fasziniert. Deswegen habe ich mir gedacht, wow, ich, ich möchte jetzt meinen Esel packen und äh, die Reise muss dahin gehen, ganz klar. Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer.
1: Wie sieht das Leben in den Hochebenen des afghanischen wakhan korridors aus? Was trieb die dort lebenden Nomadenstämme in diese karge Gegend? Und welche Geschichten liegen dort oben und auf dem Weg dorthin verborgen? Mit diesen Fragen brach der Filmemacher Samuel Hede, der bereits in Folge 220 bei uns zu Gast war, darin hat er uns über Mexiko erzählt, zu einer ganz besonderen Reise auf. An seiner Seite der Esel Edward. Wie es mit dieser eseligen Begleitung so lief, wie er die Begegnungen mit den Menschen auf abgelegenen Pfaden in Afghanistan erlebte, und wie ihn diese Reise in seinem filmischen Werdegang prägte. Über all das habe ich mich für diese Episode mit Samuel unterhalten. Und übrigens, Samuels Dokumentation, die zu dieser Reise entstanden ist, ist in der ARD-Mediathek abrufbar. Ihr findet sie, wenn ihr in der Suche eingebt, mit dem Esel durch Afghanistan. Nun wissen wir aber alle, dass sich die Lage in Afghanistan in den letzten Monaten dramatisch verändert hat. Es ist schon eine ganze Weile her, dass Samuel und ich das Gespräch geführt haben, das ihr gleich hört. Das war Anfang Juli 2021 und seither hat sich die von den USA geführte internationale Koalition bekanntlich komplett aus dem Land zurückgezogen und die Taliban haben die Macht übernommen. Dementsprechend sind einige von Samuels Erinnerungen und Schilderungen mittlerweile leider eher ein Zeitdokument. Aus diesem Grund und auch wenn die Folge dadurch ziemlich lang geworden ist, haben wir uns wenige Tage vor ihrer Veröffentlichung nun nochmals zusammengesetzt und ich habe Samuel um ein Update zu Afghanistan gebeten, darum uns zu erzählen, was er von seinen Kontakten vor Ort über die aktuelle Lage hört und uns zu helfen, diese aktuelle Lage ausgehend von historischen Hintergründen etwas besser zu verstehen. Die Folge ist also zweigeteilt. In der ersten Hälfte gibt es Samuels sehr persönlichen Blick auf das Land und in der zweiten dann die historische und politische Einordnung. Und nun geht's los mit unserem Gespräch. Hallo Samuel, herzlich willkommen zurück bei Weltwach. Ich freue mich auf die zweite Runde. Vielen Dank, dass du wieder mitmachst. Ja,
0: vielen Dank, dass ich wieder zu Gast sein darf, Erik.
1: Wir haben ja beim letzten Mal uns ausgiebig über ein sehr aktuelles Projekt von dir unterhalten, über Mexiko und die dortigen Femizide. Ein sehr schwieriges Thema, aber auch ein sehr wichtiges. Vielen Dank nochmal dafür, dass du dir die Zeit dafür genommen hattest. Und dieses Mal würde ich zum Einstieg sehr, sehr gern zuallererst einmal einen großen Schritt zurück machen. Und zwar hinein in eine Zeit in deinem Leben, da für dich das Reisen so richtig losging. Wann war das? Das war eigentlich im Jahr 2016 nach
0: meiner Ausbildung in einer Berliner Werbeagentur, wo ich mir gesagt habe, okay, es ist jetzt eine neue Phase in meinem Leben und ich packe meinen Rucksack und packe da auf jeden Fall auch eine Kamera mit rein und reise einfach mal los. Und dann bin ich per Anhalterrichtung... Der Plan war von Berlin Richtung, also bis nach Indien ist zu schaffen über Landweg. Mhm. Ich bin dann gescheitert an der pakistanischen Grenze, weil zu dem Zeitpunkt damals konnte man noch nicht von dem Iran nach Pakistan einreisen. Das ging nur, wenn man vorher in Deutschland ein Pakistan-Visum beantragt hat. Mittlerweile gibt es auch E-Visum, aber zu dem damaligen Zeitpunkt, weil ich so spontan los bin und auch gar nicht wusste, okay, ja. Wo es mich hin verschlägt, letztendlich hat sich die Reise erst, so, oder die Idee nach, bis nach Indien über Landweg, hat sich dann erst unterwegs entwickelt und ich bin da sehr spontan los eigentlich. Wie, wie kam
1: das, dass du so spontan aufgebrochen bist zu so einer großen Reise? Also was war der Auslöser, was war deine Motivation dahinter?
0: Ähm, ja, tatsächlich äh, war auch ja der Tod meines Vaters der, der Auslöser, dass ich sagte, okay, okay, ich bin mir jetzt auch über meine eigene Sterblichkeit bewusst, das Leben ist eben endlich. Wir haben nur eine begrenzte Zeit zur Verfügung und ähm, lass uns doch das Beste draus machen. Und äh, deswegen habe ich den Schluss gefasst, äh, jetzt meine Träume irgendwie zu verwirklichen. Und
1: das heißt, diese Reiseträume hattest du tatsächlich schon vorher und hast sie auch mit dir rumgetragen, hast nur bis zu diesem Zeitpunkt nicht, ähm, hast nicht nach ihnen gehandelt?
0: Teilweise doch auch schon. Also mhm. zwischen mein, äh, zwischen Ausbildung und Abitur gab es auch schon eine Reisephase und ähm, ich habe schon Lücken genutzt, um ja sie mit Abenteuer zu füllen mhm. und mit Reisen und Erlebnissen, aber es wurde dann doch nochmal ne, einen Schritt intensiver, als ich dann eben ja diese, diese Zeit zur Verfügung hatte und sich ein neuer Lebensabstand aufgetan hat. Einfach, weil ich ganz klar nicht das machen wollte, was vielleicht andere von mir irgendwie erwarten, sondern einfach nur auf mich
1: selbst hören wollte ja,
0: und äh, darin bestärkt worden bin.
1: Wusstest du zu diesem Zeitpunkt, was du grundsätzlich machen wolltest, was du vom Leben wolltest? Also du hast gerade gesagt, du hast, hattest gerade deine Ausbildung beendet. War das sozusagen eine eine Flucht aus dieser traurigen Situation und Phase deines Lebens, in dem dein Vater dann leider verstorben ist? Oder war es auch eine gewisse Art der Suche, weil du gar nicht so richtig wusstest, was, abgesehen jetzt mal vom Reisen selbst, was deine Träume, deine Zukunftsperspektiven eigentlich wirklich sind oder sein sollen?
0: Also auf diese Reise, klar, ist Charakterbildung und das Selbstverständnis, was ich heute habe, erstmal entstanden. Mhm. Es lässt halt ähm, riesen viel Spielraum, um sich selbst kennenzulernen, um zu wissen, was ist einem wichtig, was macht einem Spaß, was kann man gut und ähm, sich letztendlich dahin zu entwickeln, wo man sich eben äh, hinentwickeln möchte. Also man lernt sich äh, sich selbst ja ganz neu kennen und das habe ich genutzt, um auch meine Leidenschaft für einen Film dann zu entdecken, zu stärken, auch erstmal Dinge zu erlernen, mhm. ganz viel zu experimentieren und dann auch wirklich ja sehen konnte: Wow, das macht mir ja unglaublich viel Spaß. Das ist äh, eine Leidenschaft, die da irgendwie in mir steckt. Und ähm, dann probiert man und es kommt ganz viel Dinge raus, äh, die die halt erstmal nicht vorzeigbar sind vielleicht auch. Ähm, aber die Lernkurve war dann auch, äh, denke ich, relativ stark. Und äh, für mich war es dann die beste Schule, einfach zu sagen, okay, ich packe jetzt meine Kamera in meinen Rucksack und reise los. Und es hat dann ja auch ein bisschen gedauert, bis dann zum ersten Mal irgendwie eine Geschichte zustande gekommen ist, mit einem Anfang, einer Mitte und einem Ende. Also äh, <lacht> <lacht> zwischendurch dann immer so, so, so lose Experimente, aber irgendwann ähm, kam dann auch wirklich was zustande. Und ja, für mich war es sozusagen das beste Lehrbuch einfach dann auf Reisen zu gehen.
1: Warum überhaupt das Thema Film? Wie bist du darauf gestoßen? Was hat dich daran gereizt, damit zu experimentieren?
0: Naja, wenn man alleine unterwegs ist, irgendwie möchte man ja doch diese die Schönheit der Welt irgendwie teilen. Also man erlebt so viele wunderbare Dinge und das Tag für Tag. Und das, das alles für sich selbst zu behalten, kann ich in so einem Moment dann nicht. Dann ist dann doch irgendwie der Wunsch da, dieses Mitteilungsbedürfnis von von diesen teilweise wirklich auch unglaublichen Sachen, die einen vielleicht auch kein Mensch zu Hause irgendwie abnehmen würde, wenn man es jetzt nicht gefilmt hätte, mhm. äh, dann äh, auch wirklich festzuhalten. Also ich glaube, das ist so dieser Wunsch, den den ich den ich hatte und den, der mir gezeigt hat, okay, ich glaube, Film ist das beste Medium für mich, weil man auch Gefühle transportieren kann, weil weil Bewegtbild in Kombination mit, ähm, mit Audio einfach am besten das transportieren kann äh, was ich erlebt habe und dem am nächsten kommt, was was ich da selbst irgendwie erleben durfte.
1: Das heißt, also seine ursprüngliche Motivation zum Film war so eine Art dokumentarischen Charakter ähm, abzuliefern, Material über deine eigenen Reisen, das, was du da siehst, an, an Schönheit, an Besonderem. Ähm, schlussendlich ist es ja dann aber so gekommen, dass du weniger, zumindest die, die ich äh, kenne von dir, weniger Filme gemacht hast, in denen du als der Reisende die eigentliche Geschichte bist. Und zwar bist du immer der Protagonist, du bist äh, zu sehen äh, bei deiner Recherche, filmst dich selbst, äh, verschaffst damit auch dem Zuschauer einen sehr persönlichen Zugang äh, zum Thema, zur Recherche. Aber Du gehörst jetzt nicht zu den äh, jungen Filmemachern, die es ja auch äh, zur Genüge gibt, die sozusagen aufbrechen und filmen, um sich selbst, ohne das jetzt irgendwie zu kritisieren oder so, um sich selbst zu inszenieren und sich selbst zum Thema zu machen, sondern du suchst ja schon immer nach einem ganz konkreten thematischen Aufhänger, den du dann auch vermitteln möchtest.
0: Ja, also es hat sich auch ein bisschen gewandelt. Also von meinen ersten Filmen bis jetzt zu den jüngsten ist es so, dass ich am Schluss dann eigentlich nur noch so als Medium fungiere, um der Zuschauerschaft und äh, der Zielgruppe, die vielleicht auch ein bisschen jünger bei den meisten Filmen ist, das einfach so ein bisschen zugänglicher zu machen, anstatt mich da komplett rauszunehmen und... Ähm ich meine Beispiel Afghanistan. Ähm, die meisten Leute würden sich vielleicht nicht fürs Land interessieren, aber wenn da plötzlich irgendwie jemand ist, der aus einem kleinen Ort in Nordhessen kommt, dann ist es für für Leute aus dieser Umgebung oder auch andere Leute, die sich vielleicht ein bisschen mehr mit mit einem identifizieren können, interessanter zu schauen als äh, ja irgendwie die 20 Uhr Nachrichten, weil ja. weil mehr mehr irgendwie eine, eine gewisse Bezugsperson da ist. Ich möchte tatsächlich auch ein bisschen davon wegkommen vielleicht, mich 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 da immer mit reinzunehmen und, und ein bisschen mehr dahin, hinter der Kamera zu stehen und mich mehr auf das zu konzentrieren, was 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 davor stattfindet. Anfangs fiel es mir, glaube ich, einfach auch äh, leicht, da mit selbst aufzutreten, weil es ja es ein, verschiedene Möglichkeiten gibt, irgendwie eine Geschichte zu erzählen aber äh, letztendlich soll es, wie du schon richtig gesagt hast, jetzt nicht irgendwie um, um, um mich gehen, sondern halt auch immer um die Menschen, die ich eben kennenlerne und deren Geschichten und das hängt halt manchmal auch so ein bisschen zusammen. Also, was für einen Eindruck sie auf mich machen, wie sie mich kennenlernen, wie sie mir begegnen, ähm, wa was sie mir geben. Manchmal gibt, äh, eröffnet es einfach Möglichkeiten im Storytelling, wenn ich einfach noch von meinen eigenen Eindrücken erzähle. Das ja. sind manchmal so Erfahrungen, die ich sonst gar nicht hätte irgendwie mitteilen können, die aber für mich so unglaublich äh, beeindruckend waren. Und äh, da ist es eben ein Vorteil, wenn man eine Erzählstruktur hat, wo man vielleicht auch so noch selbst auftritt, weil man kann sagen, hey, das habe ich so erlebt und ähm, dann ähm, kann das mal eine andere Blickwinkel, eine andere Perspektive bieten.
1: Ja, und so hast du es eben auch in besagtem Film über Afghanistan gemacht, hast du gerade schon angesprochen, denn dort hat es dich dann auf dieser Reise nach deiner Zeit in der Werbeagentur auch hinverschlagen und genau darüber würde ich mich in diesem Gespräch auch gerne etwas ausführlicher unterhalten. Und das Ganze hat ja angefangen mit einem Bild, das eine große Rolle gespielt hat auf deiner Reise bzw. für deine Reise nach Afghanistan. Erinnerst du dich noch, worauf ich Anspiele. Was ist auf diesem Bild zu sehen und wie bist du zu diesem Bild überhaupt gekommen?
0: Genau, das Bild zeigt eine Nomadin und ich habe dieses Bild in Tadschikistan zum ersten Mal entdeckt. Also ich muss ein bisschen ausholen, mhm. um von dieser Reise zu erzählen. Afghanistan war nämlich überhaupt nicht der Plan. Also ich, also, äh, ich bin nach Tadschikistan geflogen. Es ist, ähm, befindet sich nördlich von Afghanistan, eine ehemalige Sowjetrepublik. Südlich von von Kirgisistan auch Nachbarland von Usbekistan. Und mein Ziel, mein Plan war es, den Pamir Highway zu bereisen. Das ist eine der höchsten Fernstraßen der Welt. Ich glaube, die zweithöchste neben den Karakuram in Pakistan. Und die führt von Usbekistan über Tadschikistan nach Kyrgyzstan. Mhm. Und ich habe davon gehört und war total fasziniert, was für ein abenteuerlicher Trip das sein muss. Und habe mich schon über ja, die Landschaft und Menschen dort gefreut, die ich, die ich dort kennenlernen würde und bin dann während dieses Trips auf ganz viele verrückte Menschen gestoßen, muss ich sagen. Also ganz viele Abenteuer, ganz viele Fahrradfahrer, die, also jeder Zweite fährt da irgendwie von Europa nach China, das ist dann irgendwie was ganz Normales so. Ja. Ja. Die erzählen die dann davon, als 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 würden sie halt irgendwie gerade mit dem Fahrrad, weiß nicht, äh, <lacht> die erzählen halt ganz normal davon, als ja. wäre das irgendwie nichts Besonderes, ja. aber auch so sehr viele Overland Traveler die dann mit, mit äh, 4 vier gefährten unterwegs sind. und
1: Wir hatten zum Pamir Highway auch vor ein paar Monaten eine schöne Folge mit Margot Flügel-Anhalt. Ich weiß nicht, ob dir der Name schon mal begegnet ist. Auch eine sehr nette Dame, die via Motorrad den Pamir Highway zurückgelegt hat. Mit über 60 sozusagen berentet dann aufgebrochen ist, ohne überhaupt wirklich Motorrad fahren zu können. Deswegen war es auch eher so eine kleine Maschine, fast schon wie so ein größeres Moppet hat sich dann dort in das Abenteuer ihres Lebens gestürzt. Ähm, naja, das nur so am Rande. Wer da nochmal reinhören möchte, Folge 205 ist es, glaube ich.
0: Doch, stimmt. Von Margot habe ich gehört. Ja. Sie kommt auch gar nicht so weit weg von meinem Heimatort in Hessen. Aha. Also sie, ist, sie kommt auch aus der Gegend irgendwie so. Deswegen ja. habe ich von ihr gehört. Ja. ja, also sehr viele inspirierende Menschen, die man dort irgendwie trifft in Tadschikistan, ja. äh, auf, auf dem Pamir Highway. Also, und letztendlich hat mich das dann auch inspiriert und, und zum Nachdenken gebracht, hm, man kann ja auch anders unterwegs sein. Ähm, es hat mich inspiriert, etwas noch abenteuerlicher vielleicht und auch, auch unterwegs zu sein. Und ich habe im Iran ein Pärchen kennengelernt, Hannes und Anna, die sich bestimmt sehr freuen werden, wenn sie jetzt ihre Namen hören, die mich auch zum Eselreisen inspiriert haben. Also das sie haben schon des Öfteren Eselreisen gemacht. Ich glaube, Hannes ist mal durch... Westafrika durch, ähm, ich weiß nicht, lass mich lügen, wo es war, aber er ist auf jeden Fall schon des Öfteren alleine mit Esel
1: unterwegs gewesen.
0: Eselreisen und ist auch ein
1: schönes Wort eigentlich, Hashtag Eselreisen, könnte ein neuer Reisetrend werden.
0: Vielleicht mache ich einen Podcast, der heißt dann Eselreisen und dann sprechen wir nur über Reisen mit den Eseln. Also, ja.
1: Okay, was hat dich daran angesprochen, als er dir von seinen Eselreisen erzählt hat?
0: Es war witzig, was er so erzählt hat ja. irgendwie, also was was für Erlebnisse er hatte. Teilweise dann, ja gut, er hat auch erzählt, dass er einmal sehr, sehr, sehr einsam war, weil äh, er nur mit dem Esel unterwegs war und dann irgendwie ist er sein bester Freund geworden und die haben sehr viele Selfies gemacht und äh, einmal ist er nachts abgehauen und er hat ihn dann auf einer Eselin wiedergefunden ein paar Stunden später. <lacht> ich weiß nicht, ich, ich, ich glaube, es war mehr es war, es war mehr so seine Ausstrahlung, als er davon erzählt hat, ja. als jetzt diese Geschichten an, an sich, so ja. einfach so das, das, das Leuchten in den Augen und dieses, dieses, ich glaube, dieses Freiheitsgefühl, was er transportiert hatte, als er davon erzählt hat. Mhm. Also es scheint so, als hätte er irgendwie so die Büchse der Pandora entdeckt, die ihn irgendwas ermöglicht und ich habe gedacht, wow, das will ich auch. Ja gut, all diese crazy Characters in Tadschikistan plus ähm, die Menschen, die ich unterwegs eben so kennengelernt habe, die mich für neue Ideen, neue Wege zu reisen inspiriert haben, haben dann halt auch irgendwie so zu den Gedanken geführt, hm, ich glaube, ich möchte mir auch einen Esel kaufen. Und ich, das hatte ich aber erst in Tadschikistan vor, dachte ja. ich so. Weil es so naheliegend war. Und ich dachte, ich laufe dann einfach den den Pamir Highway mit dem Esel. Dann habe ich aber in Korov, das ist ähm, die Provinzhauptstadt von der Provinz Badaschan in Tadschikistan. Bergbadaschan Berg, heißt das, glaube ich. Genau, in dieser, in dieser Stadt habe ich dann im Tourismusoffice sozusagen eine Broschüre entdeckt, die den Wachenkorridor in Afghanistan bewirbt. Mhm. Und das fand ich eben sehr interessant, dass es überhaupt Tourismusprospekte über Afghanistan gibt, habe ich in dieser Form auch noch nicht entdeckt. Für mich ist äh, Afghanistan zu diesem Zeitpunkt eben auch noch ein, ein, ein ja, einfach ein sehr kriegsgeplagtes Land gewesen, was man eben nicht als Tourist bereisen kann, dachte ich so zumindest. Aber tatsächlich verirren sich in den Wachenkorridor pro Jahr 100 bis 300 ähm, ja, Reisende. Und auf dem Bild, um, um jetzt endlich mal deine Frage zu beantworten, <lacht> äh, befindet sich eine Nomadin und äh, sie ist in einem sehr traditionellen Nomadenkleid abgebildet und hält einen kleinen Säugling in der Hand und ich weiß nicht, was es war. Dieses Bild hat mich auf jeden Fall extrem fasziniert. Es sah einfach aus wie aus einer anderen Zeit, dass, dass diese Menschen jetzt gerade, auch in dem Moment, in dem wir sprechen, dort oben auf 4.500 Metern isoliert von der Außenwelt irgendwie ihr, ihr Leben führen, das, äh, wow, das hat mich einfach extrem fasziniert und deswegen habe ich mir gedacht, wow, ich, ich möchte jetzt meinen Esel packen und äh, die Reise muss dahin gehen, ganz klar, also das war für mich dann die logische Schlussfolgerung, diese beiden Komponente irgendwie so zusammenzuführen. Ja.
1: Du hast ja gerade schon gesagt, du warst überrascht, dass es überhaupt Tourismus gibt in Afghanistan. Hast du dich dann erstmal informiert über die politische Lage dort in diesem sogenannten Wachan-Korridor zu dieser Zeit? Oder hast du gesagt, ja gut, wenn es Flyer gibt, dann muss es ja okay sein, dann ähm, <lacht> fahre ich dann mal los. Ähm,
0: also in Korow, in dem ich, der Ort, in dem ich auch eine der Tourismusbehörde war, befindet sich auch die afghanische Botschaft in Tadschikistan. Mhm. Und ich bin dann zu dem Botschafter gegangen und habe gedacht, ich weiß nicht, wie unser Gespräch wird, ich will einfach mal hingehen und schauen, ganz offen an die Sache rangehen, ihm von meinem Plan erzählen und schauen, was er dann so meint, ja
1: der steht dann auch dann, äh, gerne für so Reisetipps äh, zur Verfügung <lacht> als
0: Botschafter? <lacht> tatsächlich, tatsächlich. <lacht> man, äh, glaubt man nicht, aber er hat mich dann sofort zum Tee eingeladen und wir saßen da ganz entspannt mhm. und haben ein bisschen gequatscht. Und äh, zwei, drei Stunden später war ich wieder draußen und hatte mein Visum in der Hand. Also es ging dann sehr unbürokratisch und schnell und er hat mich äh, auch wirklich dazu, ja... Angespornt und mich darin bestärkt in meiner Idee, zu den Nomaden zu reisen. Also hätte er jetzt gesagt, äh, bist du bescheuert, das geht gar nicht, es ist viel zu gefährlich, mach das nicht, ähm, du kannst vielleicht ein Visum haben, aber ich würde dir davon abraten oder so. Klar hätte ich das dann hinterfragt, aber er war sehr, äh, hat mich sehr bestärkt in der Idee, was dann natürlich auch Zweifel von mir gelassen hat und wo ich dachte, na gut, also wenn er das sagt, <lacht> ist es schon mal, es ist, also es ist jetzt nicht die äh, ultimative Instanz, aber ich hatte ja auch den Plan vor und würde ihn gerne realisieren und ähm, dann habe ich wenig Probleme darin gesehen, irgendwie den, den Plan auch in die Tat umzusetzen. Ja.
1: Wie äh, erfahren warst du zu diesem Zeitpunkt dann schon im Bereich Film und wann und warum entstand dann die Idee, über diesen Teil deiner Reise, also den afghanischen, in der Tat auch einen Film machen zu wollen? Oder hast du die ganze Zeit ohnehin immer gefilmt und dann im Nachhinein überlegt, ach ja, das, diese Passage meiner Reise, die eignet sich eigentlich besonders gut.
0: Um, also zur ersten Frage, Erfahrung war sozusagen, tendierte noch gegen null. Okay. <lacht> also war, war noch nicht so stark vorhanden, weil ich einfach nur, noch nie vorher einen Film umgesetzt habe, realisiert habe. Ich habe nicht die ganze Zeit gefilmt. Ich habe dann schon gemerkt, okay, ich glaube, das wäre jetzt dieser Teil mit Anfang, Mitte und Ende der auch wirklich eine Geschichte spinnt und äh, der auch wirklich ja eine Aufgabe hat, nämlich die Nomaden zu finden und zu schauen, wie wie sie leben und ihr Leben zu dokumentieren und, und einfach zu erfahren, was sind das für Menschen und äh, was geht in ihnen vor. Und da war mir auch bewusst, dass ich ab jetzt schon jeden Tag filmen sollte und und, und auch äh, mein Mess geben sollte, da eine ordentliche Geschichte daraus zu machen. Aber es gab noch so grundlegende Anfängerfehler, über die man jetzt nur die Hände bei Kopf zusammenschlagen könnte. Nämlich? Zum Beispiel, ähm, dass ich ich hatte zwar einen Computer dabei, habe den aber ganz bewusst eben in Tadschikistan gelassen, weil ich wusste, ich komme später nochmal äh, über dieselbe Grenze zurück, war mir zu gefährlich, den mitzunehmen. Letztendlich hatte ich dann aber nicht genug Speicherplatz und ich hatte nur eine begrenzte Anzahl von Speicherkarten, die sich dann aber sehr schnell gefüllt haben. Sprich, nach äh, ein, einer Woche, zehn Tagen war dann der Speicher auch voll. <lacht> und <lacht> ich hatte aber gerade mal so die Hälfte des, der Strecke zurückgelegt. Siehst du, da warst äh, du
1: der Esel, da passt das wieder.
0: Absolut, ja. unser podcast hatte hat <lacht> <lacht> ähm, Und also hätte ich nicht eine Reisegruppe von äh, drei, vier Britinnen und Briten getroffen, die mir dann äh, gnadenvoll noch eine 32 Gigabyte äh, Speicherkarte geschenkt haben, hätte ich diese, diesen Film überhaupt nicht machen können. Ähm, also das sind auch wieder so Begegnungen, da denkt man sich, wow, also wie dankbar man plötzlich ist, äh, dass, dass man diesen Menschen kennengelernt hat und der... Ja, hätte er mir diese Karte nicht gegeben, wäre der Film halt nichts geworden. Ja. Ähm, und was gab es noch für Probleme? Also ich, meine, meine Ausrüstung hat sich, glaube ich, mehr auf ja, Camping-Utensilien bezogen, als es auf die auch als auf kameratechnische Dinge. Also ohne Stativ und so weiter, eigentlich nur mit einer normalen DSLR, ein Objektiv und ein Shotgun-Mikrofon. Und ähm, der Rest war eigentlich dann so Zeltausrüstung, ähm, Trockennahrung, Campingkocher, was man eben so braucht, um in der Wildnis auch überleben zu können, was einen dann aber auch ein extremes Gefühl von Freiheit beschert hat, weil man weiß, okay, also es, was soll schon passieren, du hast ja ein Ort, wo du schlafen kannst, du hast genug zu essen, also du könntest jetzt hier locker zwei Wochen sonst wo sein und du hättest kein Problem damit über die über den Tag zu kommen, weil du hast einen warmen Ort, wo du schlafen kannst und genug zu essen. Und das macht dann ein riesengroßes Freiheitsgefühl aus.
1: Und wenn du von dieser Wildnis sprichst, in der es zu überleben galt, was ist das für eine Wildnis? Wie können wir uns den wachen Korridor vorstellen und auch die Strecke, die du da zurücklegen wolltest?
0: Also die meisten Leute denken bei Afghanistan ja an Wüste, aber eigentlich hat Afghanistan mehrere Klimazonen. Also Und die kannst du sogar an, an dem ein und demselben Tag wahrnehmen. Also zum Beispiel sieht man in der Ferne schneebedeckte Gipfel. Gleichzeitig läufst du gerade durch Wüste und siehst äh, in der Distanz in, in zwei, drei Stunden äh, schon die nächste Oase mit, mit grünen Flächen und, und, und Weideflächen. Und dadurch, dass ich mich an einem Flusslauf von dem punch -Fluss orientiert habe, der Tadschikistan und Afghanistan voneinander trennt, orientiert man sich auch an dieser Lebensader, die eben den Wachrand durchläuft und es gibt viele Bewässerungsgräben, die von diesem Fluss abgehen und dann wieder ja, Weideflächen bieten und so war die Landschaft tatsächlich auch sehr abwechslungsreich. Es war nur manchmal das Problem, dass wenn man dann gerade durch eine Wüste läuft und dann äh, wenig... Nahrungsmittel für den Esel, also wenn nicht Gras vorhanden ist, dann das Problem hat, dass der Esel vielleicht gerade nicht so Lust hat zu laufen, weil er lieber essen möchte. Äh, du siehst aber, hey, da hinten ist er grün. Es dauert nur noch zwei Stündchen, dann sind wir da. Aber das kannst du dem ja schlecht sagen. Und äh, ja, dann hangelt man sich eben von so einem Grashalm an den nächsten und äh, muss geduldig sein, bis es dann eben wieder zu noch mehr Weideflächen <lacht> übergeht.
1: Wo kriegt man denn dann so einen Esel her, wenn man sich entscheidet? Ich hätte gern einen. Das ging sehr unbürokratisch
0: und schnell tatsächlich. Also ich stand an der Grenze, so ein bisschen verloren rum, habe dann auch gleich einen Guide an die Hand bekommen, weil es hieß: ähm, Mit wem bist du hier? Mit welcher Organisation bist du unterwegs? Äh, wer holt dich ab? Und ich meinte so: Na gut, <lacht> ich bin halt, ich bin halt äh, alleine unterwegs und äh, zu dem damaligen Zeitpunkt eben ja sehr auf eigene Faust. Mhm. Und mir wurde dann recht schnell auch ein Guide äh, an die Hand äh, gegeben, dass der mich zumindest an dem ersten Tag begleitet, um Permits und, und verschiedene ähm, ja, Tracking-Erlaubnisse sich einzuholen und was man eben so auch bürokratisch erledigen muss an den ersten Tag. Und der hat mir dann auch dabei geholfen, Ja, ich, ich wollte gerade sagen, einen geeigneten Esel zu finden, aber das mit dem geeignet stimmte nicht so richtig, weil äh, ich hatte ihn eigentlich nur für einen Tag, weil er zu jung und schwach war.
1: Ach Gott. Das heißt, wie hat sich das dann geäußert? Also erstmal, wie lief denn der Eselkauf dann ab? Wie funktioniert das genau? Geht man dann auf so eine Art Eselweide und dann stehen ganz viele Tiere rum und dann sucht sich einen aus, gibt Geld und dann also geht's direkt los.
0: Also du meinst, dass, dass, dass dann so verschiedene Wun äh, Traumesel auf so einer Weide stehen und... und äh, ein, einer schöner oh, als der andere. Oder wie in so einem Tierheim, wo dann alle Hunde Hunde einen so anlächeln und sagen, nimm mich, <lacht> nimm mich, <lacht> nimm mich. Ja, oder so auf so einer Blumenwüse, welche Blumen selber pflücken <lacht> und alle
1: wunderschön gewässert, alle prall und mit kunterbunt. <lacht> ähm, fast.
0: Fast. Also äh, es ging alles äh, so so eine Hauruck-Aktion irgendwie. Also hier Tracking Permit und alles unterschrieben und hier und, und zack und jetzt der Eselkauf und also ich glaube ich war gerade mal zwei drei Stunden drei Stunden im Land okay. und da bin ich schon zu dem äh, zu einem Farmer geführt worden der einen potenziellen Esel hat und es war auch sein einziger also äh, war, jetzt, war jetzt keine große Auswahl äh, und der stand zum Verkauf zur Verfügung also äh, es gab keine keine Alternativen sozusagen in diesem Moment sondern er hat den und ich wollte ja auch irgendwie los und jetzt nicht irgendwie noch zwei, drei Tage für den Eselkauf irgendwie aufbringen.
1: Wahrscheinlich hattest du ja eh nicht die ganz große Eselkompetenz, als hast du da jetzt wie so ein Mechaniker, der dann nochmal unter die Motorhaube des neuen Autos schaut, ihn dann auf Herz und Nieren hättest prüfen können.
0: Also, ich habe ihn auf jeden Fall ins Maul geschaut, also was, was vielleicht gleichzusetzen ist mit der Motorhaube. Ja. Äh, die <lacht> die also Frage die, ist, mit die, welcher
1: Kompetenz hast du ihm ins Maul geschaut?
0: Ich wollte gerade sagen, die, 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 die Zähne sahen für einen Laien, wie mich betrachtet, ganz in Ordnung aus. Wenn wenn jetzt irgendwie so schwarze Zähne hätte, die jetzt schon irgendwie so richtig ausfallen würden, da hätte ich das vielleicht auch noch beurteilen können, aber mhm. Ja, du hast recht, meine Edelkompetenzen haben sich auf jeden Fall in Grenzen gehalten. Ich glaube, so mit der Reise habe ich dann so ein bisschen dazu dazugelernt, auch wie man auf das Tier hört, dass man irgendwie zum Team zusammenschweißt. Aber um, um ehrlich zu sein, ich wollte da gerne auf die Strecke, ja. hatte keine Alternativen und habe dann gesagt, na gut, also habe dann gefragt, und der schafft's dann wirklich auch bis nach da oben, wo ich hin möchte? Ja, ja, kein Problem, der schafft das das war die größte lüge die ich auf dieser reise gehört habe ja. <lacht> denn äh, am nächsten tag habe ich dann von allen gehört hier du hast dich total beim tisch ziehen lassen der ist viel zu schwach der wird es niemals schaffen also mit dem auf gar keinen fall und äh, wurde von allen die ich von meinem neuen äh, Fortbewegungsmittel gehört und gesehen haben, ausgelacht und dass das es auf gar keinen Fall funktionieren wird mit dem.
1: Und so hat es sich ja dann leider auch bewahrheitet und das, obwohl du ja, äh, du hast gerade gesagt, so ein ne, Teambuilding äh, später funktionierte dann ganz gut. Man lernt dazu, wie man mit dem Esel auch kommuniziert. Du hast ihn ja direkt schon versucht, für dich zu begeistern, indem du ihm auch einen doch sehr besonderen Namen geben wolltest zumindest. Das war zumindest die Idee dahinter.
0: Meine Absicht war es, meinen Esel nach dem weltberühmten Bergsteiger Sir Edward Hillary zu, zu benennen. Aber ich hatte seinen Namen nicht mehr so richtig in Erinnerung. Und deswegen hieß das Tier dann Sir Edmund Hillary. Also der ich glaube, das war Mann genau andersrum,
1: Ort. ehrlich gesagt. Der Bergsteiger heißt äh. Edmund. Du
0: hast es <lacht> jetzt schon wieder eine große Konfusion bin, halt bei mal. dir. <lacht> oh Gott, ich hab's immer noch nicht drauf. Warte hm? halt mal. Ich wollte ihn nach Sir... Edmund, Edmund Hillary. Hillary. Und ich habe ihn Edward genannt. Ne? Wir halten fest, äh, diese Namen lassen sich gleich vertauschen.
1: Ja, also der Bergsteiger hieß Edmund Hillary. So, und dein Richtig. Esel hast du leider Gottes dann aber anders genannt, nämlich Edward. Und deswegen, Richtig, so würde ja. ich das ja interpretieren, <lacht> liest dann seine äh, Motivation, ähnlich wie der Hillary, der, der Edmund, äh, auf die ganz großen Dächer der Welt zu steigen. Er war ja oben auf dem Everest. Das ihm gleich zu tun, hat er sich jetzt also nicht so sehr mit identifiziert, mit diesem Ziel, wie du es dir erhofft hattest nach dieser Namensgebung.
0: Vielleicht war das einfach zu demotivierend, ja. äh, diesen Namen zu tragen. Und dann hat er sich gedacht, jetzt laufe ich halt nicht mehr. Ja. Genau, aber ich hatte das Glück, dass ich dann ja, sozusagen ihn noch in. Eine andere Obhut geben konnte, wo es bestimmt auch äh, danach noch gut hatte und ihn so hoffst du. gegen, so hoffe ich, äh, wo, wobei ehrlich gesagt schlagen die Afghanen ihre Esel schon ab und zu und auch sehr heftig und ich glaube, dass es bei mir da wohl er doch besser hatte, vor, äh, vor allem weil das Tier auch oft ähm, geritten wird, was ich eben nicht gemacht habe, ich habe ihn halt nur dazu genutzt, um mein Kameraequipment, um mein, um mein Campingausrüstung eben auf ihn ja. zu transportieren. Genau, hatte dann aber einen zweiten und mit dem ging es dann richtig, richtig gut. Und sogar noch einen dritten, das wird in dem Film gar nicht mehr thematisiert, weil, wie gesagt, die Speicherkarte knapp wurde. <lacht> und äh, der dritte war dann mal so ein pakistanischer Kampfesel, sah aber aus wie der zweite, deswegen ist es nicht richtig, ist es, ja, musste man das jetzt auch nicht unbedingt thematisieren. Ja. aber
1: ja. Wie hast du dann mit diesem zweiten Esel, dem Edward dem zweiten wie hat sich eure Beziehung entwickelt und was hast du darüber gelernt, wie man mit so einem Esel idealerweise umgeht?
0: Also, ich war ihm erstmal super dankbar, weil er wirklich ein ähm, bisschen besser auf mich gehört hatte, als es äh, mit, mit Edward Hillary dem Ersten war. Und ich glaube, es lief ganz organisch so ab, dass äh, wir gut miteinander konnten, weil unsere Empfinden von, wann man mal eine Pause einlegen möchte, sich so sehr geähnelt hatte. Und wenn das mal nicht der Fall war, dann ähm, hat er meistens dann bestimmt, okay, jetzt habe ich keinen Bock mehr zu laufen, jetzt jetzt, 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 jetzt grase ich mal so ein bisschen. Und dann habe ich mir halt irgendwann auch gedacht, na gut, also ja, jetzt, du hast schon recht. Das ist okay. Na, na, nach den zwei drei Stunden Laufen kann man ruhig mal eine Pause machen. Habe ich dann eben auch ins Gras gesetzt und habe dann irgendwann halt nach einer Stunde oder so gemeint. Und wie sieht's aus? Wollen wir weiter? <lacht> und dann äh, weiß nicht bei ihm halt so vielleicht Kopfnicken oder vielleicht habe ich es nur, nur eingebildet. <lacht> ja, dann 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 ging es halt weiter und dann waren wir schon irgendwie so auf einer Wellenlänge, wo wir gut miteinander klar konnten. Ab und zu, klar, dann doch wieder mal so Wüstenpassagen, wo es dann so ein bisschen zäher wurde, aber kann ja auch nicht immer gut laufen. Letztendlich konnte ich mich, glaube ich, nicht beschweren, wie es mit ihm lief.
1: Aber man kann schon festhalten, dass dieses Störrische, was man ganz klischeehaft dem Esel, dem gemeinen Esel nachsagt, schon zutrifft. Nur du hast dann eben gelernt, auch damit umzugehen und es auch anzunehmen für diese Reise, dass das eben zu diesem Eselreisemodus mit dazugehört, hier und da dann mal zu pausieren.
0: Diese Redewendung scheint ja nicht von irgendwoher zu kommen, so ein bisschen Funken Wahrheit scheint da dran zu sein. Ich habe jetzt aber auch gelernt, dass wenn ein Esel einfach nur stehen bleibt und sich nicht mehr bewegt, dann scheint das daran zu liegen, dass er auch äh, erstmal Angst hat und die Umgebung einfach äh, ja, betrachtet, genau wahrnimmt, analysiert, was ja eigentlich auch eine gute Eigenschaft ist, ne? anstatt sich jetzt gleich in das Nächste zu stürzen, erstmal so einen Schritt zurück zu machen oder einfach mal zu realisieren, wo bin ich denn eigentlich gerade? Ähm, was, was passiert hier um mich herum mhm. und dann seine Handlung vielleicht so ein bisschen mit mehr Bedacht zu wählen. Also kann man letztendlich doch nur von lernen.
1: Ja, schöner Gedanke. Zeugt von <lacht> einem gewissen Respekt dem Tier gegenüber. Ist doch schön. Wo habt ihr dann jeweils übernachtet gemeinsam? Du hast ja gesagt, du hattest ein Zelt dabei.
0: Richtig, genau. Das, das um, heißt, irgendwo
1: am Straßenrand oder am Wegesrand habt ihr euch dann einfach niedergelassen zur Nacht? Ja, ja, so eine richtige Straße
0: gab es nur bis zur Hälfte der Strecke. Das Aha. Die war auch dann nicht, nicht, also das war so eine Schotterpiste. Und ab und zu ging es dann eben durch, durch kleinere Siedlungen. Und mir war es schon am liebsten, einfach in der Nähe von so einer Siedlung zu schlafen, wo Leute sind, wo irgendwie äh, fühlt man sich irgendwie sicher und aufgehoben, die die vielleicht auch noch mal vor, vor den dortigen Gefahren irgendwie erzählen können. Zum Beispiel gab es auch Wölfe und äh, einer von den Dorfbewohnern, die ich unterwegs kennengelernt ha hatte, hatte auch ein Handy, mhm. das er mir dann gegeben hat und hat Mohammed, meinen Guide, vom ersten Tag angerufen, der zu mir meinte, Schlaf gut heute Nacht und so, aber pass auf den Esel auf. Kann sein, dass er von Wolf gefressen werden könnte hier. <lacht> oh nein, oh nein. Also, äh, das, äh, ich so, wie jetzt Mohammed, äh, Also, mein, also mein, mein Esel könnte von Wolf gefressen werden? Ja, yeah, maybe yes, maybe no. <lacht> und äh, das, das sind dann auch irgendwie so diese lokalen mh, Schwierigkeiten, mit denen man zu tun hat, also im Nachhinein, wenn man überlegt, wenn ich jetzt irgendwie nach Hause fahre, habe ich vielleicht das Bedenken, dass der Zug Verspätung hat mhm. und dort habe ich dann das Bedenken, dass man Fortbewegungsmittel vielleicht von einem Wolf gegessen werden könnte, also was, was für anderen Problemen man einfach zu tun ja. hat. Und die Lösung war dann einfach, dass ich meinen Esel den Dorf bewundern, also ich glaube, die hatten auch angeboten, das haben sie auch gemacht, genau, dass sie ihn genommen haben, in Obhut, so, und dann haben sie am morgen wieder zurückgebracht auch. Okay. So, und dass er sicher war. Und das ist halt also auch ein du hast Vorteil. es dann nicht drauf ankommen lassen? Naja, das wollte ich jetzt nicht in Kauf nehmen, das Risiko. Ich habe mir äh. dann aber aus Angst tatsächlich noch mein Schweizer Taschenmesser um so einen Hürdenstab geschnallt. Falls das also, ich okay. also, glaube, ich mehr so, so als Kopfsache für einen selbst. Äh. Ich, also, <lacht> ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass irgendwie so ein Wolf ins Zelt stürmt, aber einfach, um irgendwie so ein bisschen Peace of Mind zu haben, im Nachhinein wahrscheinlich überhaupt nicht notwendig gewesen, aber
1: die Siedlung, die du angesprochen hast, wie häufig und groß waren die? Also wie lose oder dicht ist diese Gegend besiedelt?
0: Ich glaube, an dem Los, am losesten besiedelten Flecken auf der Reise waren es mal so zwei Tage, die es dann, zwei Tagesmärsche, die es brauchte, um zur nächsten Siedlung zu gelangen. Ansonsten kann man schon recht häufig, also schon jeden Tag durch bewohnte Gebiete, die größten Orte, ich habe jetzt die genauen Einwohnerzahlen nicht mehr im Kopf, aber die bewegten sich, es gab zwei größere Orte, um die 1.000 bis 2.000, mhm. 3.000 Leute vielleicht, die dort leben. Ansonsten kleinere Siedlungen mit so 50 und weniger Menschen, die dort leben. Und ja
1: Bist du da mit deinem Esel aufgefallen oder war das eigentlich dort ein ja ganz alltäglicher normaler Anblick? Oder hat das zu Gesprächen geführt, zu Einladungen geführt? Inwiefern hat sich das ausgewirkt?
0: Es war meistens schon so, dass wenn man sich irgendwie in der Ortschaft genähert hat, dass dann oft waren es die Kinder, die einen als erstes entdeckt haben und dann gesehen haben, da kommt ein Fremder oder irgendein ir 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 Mann, den wir jetzt nicht kennen. Und haben mich dann oft sind mit mir gelaufen und ähm, so kam ich dann meistens schon in Begleitung sozusagen zu den Dorfältesten. Meistens waren es dann, sobald ich das Dorf erreicht habe, die Männer, die, die mich dann zum Tee eingeladen haben und dann hat man eben mit den gebrochenen Persisch und ja Zeichensprache, dass sich irgendwie kommuniziert, aber letztendlich hat sich das nie komisch angefühlt, sondern ich meine, so ein Lächeln ist ja auch universell und, und die Gesten, die jeder verstehen kann, waren einfach so herzerwärmend, dass, dass, dass man auch ohne viele Worte meistens ähm, ja sich ganz gut verständigen konnte. Ich hatte auch noch einen Fragenkatalog. Äh, mir ich wollte gerade fragen,
1: ohne viele Worte, ist ja ein gutes Stichwort. Du hast ja <lacht> vorhin auch erwähnt, dass du auch dort eben zum Beispiel vor Wölfen gewarnt worden bist. Da hat nun dein Guide da am Telefon geholfen, aber grundsätzlich, wie, wie hast du dich denn verständigt?
0: Ähm, ich hatte ein Notizheft und da waren viele persische Sätze äh, niedergeschrieben in Lautsprache, <lacht> so wie ich sie jetzt äh, verstehen und aussprechen würde. Und beigebracht hat mir die ein Junge, als ich noch in Tadschikistan war, der Englisch als auch Persisch spricht. In Tadschikistan spricht man Russisch und Persisch, aber ähm, hauptsächlich, oder Tadschik nennt man es da, was aber fast so wie Farsi, also Persisch ist. Und der hat mir dann beigebracht, wie man die Betonung irgendwie trifft und äh, sich vermitteln kann. Und das hat tatsächlich funktioniert. Das hat mich auch sehr äh, erstaunt und, und erfreut, dass ich dann irgendwie äh, eine Frage stellen konnte. So wie, weiß nicht, kannst du mir etwas über dein Leben hier erzählen? Für was bist du dankbar? Für was bist du glücklich? Also so grundlegende ja, Fragen, wie, wie 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 die Lebensweise bei Ihnen vor Ort aussieht und
1: Spannend wird es dann natürlich, wenn sie antworten und es dann <lacht> ums Verstehen geht, würde ich mal vermuten zumindest, dass dann spannend ist,
0: ist für jeden Reporter natürlich dann ein Schlag ins Gesicht, wenn sie dann irgendwie also klar, wenn sie antworten, ist dann erstmal erstmal freut einen das natürlich, aber Gegenfragen, da wird es natürlich eng. Ne? Ähm,
1: und auch die Antworten hast du ja wahrscheinlich nicht verstanden, oder? Also wenn du nur das konntest, was dir dieser Junge in dort aufgeschrieben hast.
0: Richtig, also also wie, wie gesagt, da wird es halt eng mit Gegenfragen, weil man halt ja. keine Ahnung hat, was einem da gerade gesagt wird. Ja. <lacht> man, 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 man nickt nur freundlich hinter der Kamera und denkt so, okay, okay, okay. Aber ich musste das Ganze dann erst viel, viel später übersetzen lassen. Das heißt, ähm, ein, ein Jahr nach der Reise oder so, konnte ich das zum Teil erst übersetzen lassen, weil auch bei den Nomaden später ähm, sie ein ganz schönes Wirrwarr aus äh, drei verschiedenen Sprachen sprechen und äh, es auch gar nicht so leicht war, da jemanden zu finden, der es einen ordentlich übersetzt. Es hat auf jeden Fall sehr viel Zeit und Energie gekostet, äh, da die richtigen Übersetzungen dann irgendwie zu finden, aber letztendlich war es umso amüsanter, dann irgendwann zu erfahren, was haben die mir denn eigentlich damals alles so gesagt. Also ähm, zum Beispiel hat einer gemeint, hey, also ich, ich habe drei Frauen und guck dich an. Du bist, du bist zwar jung, aber du hast noch keine Frau. Könntest du auch drei Frauen haben oder sowas? Aha. Und äh, tatsächlich habe ich dann auch noch eine Hochzeit erleben dürfen auf dem sogenannten Dach der Welt, also die ja. Dauert, an dem die Nomaden leben. Und diese Hochzeit äh, lief jetzt nicht so ab, wie man sich vielleicht eine Hochzeit vorstellen mag, sondern es wurde ein ganz besonderes Spiel gespielt, das sich Buschkashi nennt. Das muss man sich so vorstellen, es ist ungefähr so, als würden sich zwei Fußballteams gegenüberstehen, aber diese Fußballer sitzen auf Pferden und der Fußball ist kein Fußball, sondern eine tote Ziege. Und äh, dann muss man diese tote Ziege auf die, hinter die gegnerische Linie bringen, um einen Punkt zu erzielen. Das ist Pushkashi. Und das wurde dann bei dieser Hochzeit auch gespielt. Und das und, ähm, das
1: habe ich auch schon mal irgendwo gesehen oder gelesen oder so. Das ist, ist relativ brachial, dieser Sport. Ne? Also nicht nur, weil man halt mit diesem Kadaver da hantiert, sondern weil die da auch schon ordentlich Körpereinsatz bringen, die Herrschaften.
0: Zum Teil fliegen da die Fäuste. Und, und ähm, <lacht> einer äh, ist auch kurz ausgenockt gewesen. Und äh, dann sind gleich alle Dorfbewohner zu ihm geeilt, um zu schauen, was, was hat er. Weil dort oben gibt es halt auch keinen Arzt. Und ich will das jetzt auch nicht nur romantisieren, sondern es ist eben eine harte Gegend, in dem es keinen Anschluss zur Außenwelt gibt. Es gibt, kein, gibt keine medizinische Versorgung, es gibt keinen Strom. Es sind eine der, härt der härtesten Winter überhaupt. Es kann 340 Tage im Jahr zu Schneefällen kommen. Und in dem letzten Winter, weil die Nomaden leben ja von ihrem Vieh, also von riesige Schafherden, riesige Ziegenherden, Kamele, also ich glaube, ich war in einem Dorf mit 40, 50 äh, Einwohnern höchstens und äh, auf, auf jeden Einwohner kam gefühlt ähm, hunderte Ziegen einfach, um, 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 um genug produzieren zu können, um, um sich selbst am Leben äh, halten zu können, also dort oben wächst ja auch nichts, das heißt, man kann... Keine Vitamine zu sich nehmen, nichts, was irgendwie ja, den Körper irgendwie vielleicht genug versorgen würde, sondern meistens äh, fallen sie auf Milchprodukte zurück, die eben ähm, von, von ihrem Vieh produziert werden können. Also es gibt auch eine Doku über die Nomaden, die heißt 37 Uses for Dead Sheep, weil sie 37 Wege finden, um irgendwas aus einem Schaf machen zu können. Mhm. Also sie haben Milchprodukte mit, mit Konsistenzen, die man noch nie geschmeckt hat, oder Dinge aus, 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 aus Ziegenmilch, die, die eben sehr vielseitig sind. Und so schaffen sie es dann auch tatsächlich irgendwie zu überleben. Sie ähm, handeln auch mit Pakistan, also pakistanischen Nachbarn, und bieten ihnen ihre Wolle an. Und Im Gegensatz bekommen sie dann vielleicht Getreide, um sich auch äh, Brot. Ähm, Brot backen zu können, aber letztendlich ist die Überlebensrealität da oben eine sehr bittere und äh, es hat eine der höchsten Sterberaten der Welt. Äh, jedes, Ich glaube, jedes zweite, dritte Kind schafft es nicht äh, zu seinem siebten Geburtstag. Das heißt, viele Kinder sterben sehr früh, auch an einfachen Krankheiten wie den Schnupfen. Mhm. Frauen sterben oft bei der Geburt und ja, es ist eben so isoliert, dass ähm, keine Straße dahin führt, ähm, selbst also nur mit dem Esel oder einem Jagd oder einem Pferd erreichbar ist und somit eben auch Hilfsgüter da schwer Zugang zu haben zu dieser Gegend.
1: Wie war es für dich, diese Lebenswirklichkeit dann nach Tagen und Wochen des Marsches zu erreichen und irgendwann die ersten Jurten aus der Ferne zu entdecken? Also die ersten Jurten eines solchen Nomadendorfes?
0: Ja, sehr unwirklich, dass in solch einer Gegend überhaupt dann Menschen wieder anzufinden sind. Also man läuft ja vorher tagelang, also ab einem gewissen Zeitpunkt habe ich mir dann auch einen Guide geholt, äh, Maram, der, der zu dem Zeitpunkt 19 Jahre alt war, der mir dann geholfen hat, es äh, zu den Nomaden eben zu schaffen, weil ich sonst mir auch unsicher gewesen wäre, den richtigen Weg zu finden. Und ab dem Zeitpunkt, in, an dem Maram mit mir gelaufen ist, zu den Nomaden waren es immer so drei Tagesmärsche, aber... Ja, es zieht sich schon ziemlich und man kommt immer höher, höher, höher und man fragt sich dann wirklich, wow, äh, man, und man ist ja schon, also als ich losgereist bin, war ich ja schon auf 3000 Metern ja. so, und, und äh, das ist dann schon wieder zwei, drei Wochen her fast. Ähm, das heißt, es ist tatsächlich einer der isoliertesten Orte der Welt und dann zu sehen, dass diese Menschen dort schon seit Jahrzehnten, wenn nicht Jahrhunderten leben und letztendlich dieselbe Lebensweise haben wie ihre Vorfahren. Ist dann natürlich sehr beeindruckend und man wird dann irgendwie ehrfürchtig und hat unglaublichen Respekt vor diesen Menschen, dass sie es eben mit dieser lebensfeindlichen Umgebung aufnehmen können. Ähm, vielleicht noch ein bisschen was zur Geschichte der Nomaden. Also mhm. sie kommen ja eigentlich aus Kirgisistan und normalerweise sind sie nur für die Sommermonate auf diese Hochebenen gegangen und dann, wenn sobald es dann irgendwie lebensfeindlicher Richtung Winter ging, dann wieder zurück. Aber im Laufe der Jahren haben sich dann die Grenzen verdichtet. Das heißt, so zu Zeitpunkt der russischen Revolution hat dann der Kommunismus Einzug gefunden in Russland und die UdSSR hat sich ja auch über die Lebensgebiete der der Nomaden eben ausgebreitet, sodass sie dann wussten, okay, wenn wir jetzt wieder zurück in unsere eigentliche Heimat gehen, kann es sein, dass sie eben ihr nomadisches Leben aufgeben müssen und dann ein kommunistisches Leben führen müssen und äh, dann auch nicht mehr ihre Tradition fortsetzen können. Gleichzeitig hat sich dann auch, äh, oder ein bisschen später, hat sich dann in China eben auch der Kommunismus breit gemacht. Das heißt, sie sind mehr oder weniger dann eingesperrt worden dort oben. Also die Landesgrenzen wurden, ich glaube, Ende des 19. Jahrhunderts äh, festgelegt um mhm. Afghanistan. Es war dann auch so die die Zeit nach dem ähm, Great Game, dass das, das äh, dieser Machtkampf zwischen Russland und, und, und Großbritannien und dieser Wachenkorridor im Nordosten Afghanistans lag eben genau zwischen diesen Großmächten und somit ja war es eine, eine Art natürliche Grenze, den die Nomaden auch nicht mehr fliehen konnten. Sie waren sozusagen eingesperrt zwischen Stacheldraht aus Eisbergenspitzen. Und dann mussten sie da oben sehen, wie sie eben, ja, diese Gegend einfach zu ihrer, ja, natürlichen Wohngegend sozusagen nutzen können. Und das ist ähm dann,
1: Es muss ja im Winter, also im Sommer ja schon wahnsinnig hart sein, sich in dieser Höhe und zum Teil auch sehr karg selbst zu versorgen. Aber im Winter ist es ja, also ich weiß nicht, ob es ein regelrechter Kampf um Leben und Tod ist jedes Jahr oder ob sie jetzt nun doch so gut darauf eingestellt sind, dass sie da einfach kompetent in dieser Natur, in ihrer Heimat ähm, zurechtkommen aber definitiv ein sehr, sehr hartes Leben, hast du auch schon geschildert.
0: Ja, vermutlich schon noch so zu bewerkstelligen, dass, dass sie überleben können. Aber mit was für ein Aufwand halt auch einfach. Also ich hatte es vorhin schon mal kurz angesprochen, dass dann eben Dutzende Tiere in einem Winter einfach erfrieren. Und, ja. und, und die Herde machte ja das Leben aus. Das heißt, dass die Herde ist für sie alles. Und, und wenn dann der Winter mal härter wird, dann geht es dann halt auch an die eigene Substanz. Das macht bei vielen eben auch dann den Zweifel auf, will ich hier bleiben
1: oder wollen sie nicht? Wollte ich gerade fragen, nicht? hast du ein Gefühl dafür bekommen, ob sie trotz allem gern dort sind, ob sie das als ihre Heimat wahrnehmen und deswegen auch dort verwurzelt sind emotional oder ob sie quasi gar nicht weg können aus Mangel an Alternativen, die sich ihnen bieten?
0: Ich würde sagen so 50-50, beides stimmt. Also ähm, auf der einen Seite... Sehen sie das als ihr, als ihr süßes Heimatland an, was ihnen extrem viel bedeutet und haben einen ganz großen Bezug dazu und möchten eigentlich eigentlich nicht woanders hin. Gleichzeitig sehen sie aber auch all die Probleme, die sie eben haben und ähm, die Möglichkeit, es vielleicht doch nach äh, Kyrgyzstan zu schaffen. Ich meine, Kyrgyzstan hat offiziell auch das Angebot gestellt. Jeder, der möchte, kann nach Kirgisistan kommen. Und einige haben es auch versucht, sind dorthin und haben nach we wenigen Wochen und Monaten dann aber gemerkt, äh, dass sie da nicht klarkommen und äh, sind dann wieder zurück nach, äh, nach Afghanistan in, äh, auf das Dach der Welt. Das macht natürlich dann auch Unmut breit bei den anderen, die vielleicht noch da geblieben sind, wenn sie sehen, dass, dass, dass Leute, die es versucht haben, wieder zurückkommen. Und wenn man sich die Geschichte anschaut von den Nomaden, ähm, gab es auch einen Zeitraum, das ist die Zeit der russischen Revolution, äh, nicht russischen Revolution, der, der russischen Invasion in Afghanistan mhm. gewesen, von äh, 1979 bis 1989. Da sind die, die Russen zum Teil auch so weit gekommen, dass, dass die Nomaden sich bedroht gefühlt haben und dann nach Pakistan äh, geflohen sind. Dort kam es dann tragischerweise dazu, dass dass die Hälfte der der Nomaden gestorben sind an Hitzetod, weil weil sie dieser diesem Klima nicht 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 standhalten konnten und dass sie nicht gewohnt waren. Und die, die übrig geblieben sind, die haben sich dann die Frage gestellt: Okay, was 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 machen wir jetzt? Gehen wir zurück zu unserer Heimat oder suchen wir Asyl irgendwo anders? Und da hat sich dann auch haben sich dann auch zwei Lager aufgetan. Die einen wollten gerne zurück und die anderen ähm, wollten, ich sag mal, ja, ihr Glück woanders zu suchen oder ihr, ihr, ihre Heimat woanders ähm, neu aufbauen. Und da standen dann verschiedene Möglichkeiten zur Auswahl. Zum Beispiel tatsächlich auch äh, Alaska wurde sozusagen äh, in näherem Betracht gezogen, dass, dass, dass die dort sich neu ansiedeln wollen, weil es ja auch ähnlich ist zu den äh, Gewohnheiten, die sie sonst vielleicht hatten und nicht so ähm, nicht so drastische Veränderungen bedeuten würde, wie jetzt Pakistan zum Beispiel. Ähm, tatsächlich leben bis heute im Osten der Türkei im Exil äh, ein großer Teil dieses Stammes. Also da wurde dann ein Platz gefunden und ein Ort gefunden. Um Erse rum, glaube ein bisschen südlich, am ähm, Wannsee, auf jeden Fall im Osten der Türkei gibt es bis heute ein, ein, ein Dorf, in dem diese Nomaden die Hälfte des Stammes eben dann Zuflucht gefunden haben. Die andere Hälfte ist zurückgegangen auf das Dach der Welt. Und ja, dann haben die sich natürlich sehr andersartig entwickelt. Es gibt viele junge Leute von diesem Stamm, die, sobald sie dann in die Türkei gekommen sind, zum Beispiel auch nach Istanbul sind und da studiert haben, da jetzt in einem, in einem ganz normalen, weiß nicht, in einem Apartment leben und, und äh, die Vorzüge der, westlichen, oder der globalisierten Welt eben so äh, mitnehmen. Und man sich vorstellt, es hätte genauso gut passieren können, dass das eben, ja, dort oben lebt, also
1: und wenn wir von dort oben sprechen und ähm, globalisierte Welt, Hoffnung, Zukunftsperspektiven ist ja ein wichtiges Thema, natürlich auch immer Bildung. Wie steht darum dort oben? Gibt es dort so eine Art Schulalltag? Also gibt es bestimmt nur eben gegebenenfalls ganz anders aufgezogen als ähm, bei uns. Was hast du davon mitbekommen? Ja, ich bin tatsächlich
0: auch in einer Schule gewesen, die sich dann schon in den Siedlungen der Nomaden befunden hat. Also einer der isoliertesten Orte, an denen ich war. Da stand mhm. auch eine Schule die von nur, aber nur von Jungs besucht wird. Ich habe dann gefragt, was ist denn mit den Mädchen? Und da hieß es dann, ja, da gäbe es angeblich noch äh, wie andere Tage, an denen die unterrichtet werden sollten, aber ich glaube es eigentlich eher weniger, äh, dass, dass, dass die da auch Bildung erfahren. Und ähm, es ist ja auch wirklich sehr schwer zugänglich für die Schüler. Die waren alle so, also die Klasse, die ich da besuchen durfte, die waren um die acht, neun Jahre alt, glaube ich. Und die sind dann zum Teil drei, vier Stunden morgens auf dem Esel zur Schule geritten und dann danach auch wieder nach Hause. Mhm. Und ich konnte es auch kaum glauben, dass das also drei Stunden hin, drei Stunden sechs Stunden am Tag erstmal nur unterwegs, um zur Schule zu gelangen und weg davon. Und dann, ich meine, das jeden Tag. Das, das heißt, es können Stürme aufziehen und man reitet durch den Regen, durch Hagel, durch sonst was nur um erstmal zur Schule zu kommen und äh, also was da allein auf sich genommen wird und aber auch was für eine Hoffnung, die die, die Schüler zum Teil haben wenn sie von ihren Zukunftsträumen und, und, und Wünschen erzählen dass sie zum Beispiel auch nicht ähm, in der Jurte leben wollen, wenn sie groß sind sondern in einem richtigen Haus, sagen sie mhm. also dann zeichnet sich schon ab dass es unklar ist ob diese Traditionen auch weiterhin Bestand haben werden
1: Wovon träumen sie sonst, wenn du sie nach ihrer Zukunft gefragt hast? Wie stellen Sie sich Ihre Zukunft vor? Also stellen Sie sich vor, dort um zu, also soweit Sie überhaupt eine Forschung schon haben, dort um zu bleiben und dann eben nach Möglichkeit aus Steinen oder dergleichen Häuser zu errichten und weiter dem Nomadentum nachzugehen? Oder ähm, haben Sie da ganz, ganz andere Vorstellungen?
0: Also die, die ich gefragt habe, die wollen schon Fortschritt für ihr Land und die wollen ihre Region die wollen dazu beitragen ihre Region vorwärts zu bringen und äh, das aber vielleicht nicht auf dem alten Niveau sondern so ein bisschen komfortabler also, also sie möchten jetzt nicht nicht woanders hin sondern der eine sagt ich möchte Arzt werden um um ähm, Menschen zu heilen die hier krank werden weil er wahrscheinlich oft auch als, selbst als Kind mitbekommt dass äh, Familienangehörige äh, vielleicht sterben und und das ein großes Problem ist dieses Bewusstsein ist auch selbst bei den Kindern schon da, dass, dass sie dieses Problem erkennen und dem entgegenwirken möchten. Aber das dann vielleicht nicht in der Jorte, sondern in einem, in einem Haus, so wie, so wie die Kinder das jetzt äh, zum Beispiel erzählt hatten. Halt.
1: Abgesehen von der Schule äh, hattest du ansonsten auch die Möglichkeit, nicht nur in Anführungszeichen mit deinem Guide und deinem Esel diese normalen Dörfer zu passieren, sondern wirklich auch dazu verweilen und auch ein Stück weit in das Leben, das dort geführt wird einzutauchen, dich auch mithilfe deines Guides zu unterhalten mit den Menschen dort.
0: Ein Stück weit, nicht nicht so, weit, wie ich es mir irgendwie na, also gehofft hätte, weil selbst mein Guide ähm, sich nur gebrochen mit mir selbst, mit mir erstmal verständigen konnte, weil mhm. sein so Englisch jetzt auch nicht 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 fließend war und dann der Zeitraum auch begrenzt war, dem wir überhaupt da oben waren, ähm, weil es natürlich schon auch irgendwie so an, an der Kraft zerrt, erstmal da hinzukommen und auch wieder zurückzulaufen. Man muss den selben Weg wieder zurückgehen und insgesamt waren es drei Wochen. Ähm.
1: Das ist schon eine Zeit, das klingt jetzt erstmal nicht so viel, aber drei Wochen jeden Tag unterwegs sein in dieser Landschaft, ausgesetzt, Fuß, Schritt für Schritt, draußen schlafen. Ich glaube, nach den drei Wochen hast du dich dann schon auch gefühlt, als sei es so eine ganze Ewigkeit unterwegs gewesen, oder?
0: Also, das fühlt sich jeder Tag an, als wäre es eine Woche halt irgendwie. Ja. Also, man erlebt ja so viel, man, man sieht so viele Landschaften, man zerrt gefühlt das ganze Leben von, von, so, einer, von, von, von so einer Reise. Und es hat mir eben auch gezeigt, äh, wir haben in der letzten Folge ja zum Beispiel über die Zugfahrt durch Mexiko gesprochen, dass es eigentlich dieses sich zu Fuß vorbewegend durch die Natur und selbstversorgt zu sein und sein Zelt dabei zu haben, dass das eigentlich für mich das, das größte Freiheitsgefühl ausmacht. Also,
1: Wodurch definiert sich das, dieses Freiheitsgefühl ähm, dann unterwegs?
0: Ja, wie gesagt, selbstversorgt zu sein, ne? ähm, irgendwie nicht auf was anderes angewiesen zu sein, jetzt nicht darauf zu hoffen, oh, ich hoffe, da hinten ist ein Supermarkt, äh, weil sonst habe ich Hunger, sondern man denkt sich, nein, ich habe alles dabei, was ich brauche. Ich bin mein eigener äh, selbstbestimmter Travel Buddy und hab noch einen Esel dabei, damit es vielleicht nicht ganz so langweilig wird, aber <lacht> <lacht> ähm, ich bin auf, auf nichts und niemanden sonst angewiesen und ich bin sogar jetzt confident, äh, zuversichtlich, und ja. zu, zuversichtlich und damit irgendwie in die Wildnis zu gehen und muss mir keine Sorgen machen, sondern weiß, ich habe alles dabei, was ich brauche.
1: Und reist und lebst und bewegst dich im Zweifel auch in dem Tempo, in dem sich die Menschen, denen du unterwegs begegnest, dort im Normalfall auch bewegen.
0: Ja, ja. Nämlich
1: zu Fuß gehend. Also wahrscheinlich auch ganz andere Möglichkeiten, die sich daraus ergeben.
0: Richtig. Und man, die, man kommt ja auch gar nicht anders in, in, in diese abgelegenen Gegenden hin. Also ja. man würde diese Landschaft jetzt nicht mit dem Auto entdecken können. so. Und ähm, letztendlich eröffnet das einen noch mal Zugang zu den Orten dieser Welt, die weniger bereist sind.
1: Zugang hast du eben auch zu diesen Nomadendörfern erhalten in einem gewissen Maße und hast dich zum Beispiel im ersten Dorf, in dem du dort angekommen bist, ja auch unterhalten mit dem Oberhaupt dieses Dorfes. Und der fand ja, soweit ich weiß, auch ein paar kritische Worte. Worüber?
0: Darüber, dass sie es öfters erleben, dass westliche Filmemacher oder Abenteurer, Journalisten, wie auch immer, eine gewisser Hand von, von, von Leuten schon regelmäßig dorthin kommen und Fotos machen, filmen, sich irgendwie, ja, schon an den Geschichten über sie bereichern, aber letztendlich eben nichts zurückkommt und sie keinen keinen Sinn darin sehen. Warum jetzt ihre Geschichte nochmal zu erzählen oder überhaupt Leuten Zugang zu gewähren zu ihrer Kultur und ihrem Leben? Also was was haben sie davon letztendlich? Man selbst äh, stopft sich dann sozusagen die Taschen voll, erzählt eine Geschichte über sie, aber ja, ihnen bringt es keinen Vorteil. Sie man, man man selbst setzt sich dann ein paar Wochen später wieder im Flieger, ist dann irgendwie zurück in im im warmen, im sicheren und ähm, profitiert sie vielleicht sogar noch von von einer Geschichte über ihre, in Anführungsstrichen, archaische Lebensweise. Aber sie selbst bleiben eben in dieser Situation. Und äh, das hat er schon ganz richtig ja erkannt und mich auch damit konfrontiert. Und natürlich macht man sich dann Gedanken und denkt sich so, eigentlich hat er recht. Und, ähm und das
1: trotz der Tatsache. Darüber haben wir kurz in der letzten Folge gesprochen, als es darum ging, was so deine Motivationen sind hinter deiner Filmdokumentation, gesellschaftliche, gedankliche Prozesse, Diskussionen und so weiter anzuregen, aufmerksam zu machen. Das heißt, die... Die Beweggründe, die Motivation eines solchen Filmemachers oder Fotografen oder Autors oder wer auch immer sich dann an solche Gebiete begibt, die mag ja sehr positiv sein, eine sehr hehre Beweggründe, die diese Person dort vielleicht hinführen. Das heißt aber leider noch lange nicht, dass tatsächlich daraus dann noch irgendwas Konkretes jemals resultiert, das dann auch irgendwann wieder an diesen Orten ankommt und dorthin zurückgeht. Das ist genau das, was er dann also erkannt und auch bewertet hat.
0: Absolut. Also es kann schon ja durchaus passieren und das ist auch meine Hoffnung und mein Wunsch, dass da was Positives draus entsteht und was wächst, aber meistens wahrscheinlich auch so zeitversetzt und so verzögert, dass, dass diese Person, die dir in diesem Moment vielleicht auch das Interview gegeben hat, davon gar keinen Nutzen ziehen kann. Ich habe mich dann auch im Nachhinein zurück in Deutschland mit verschiedenen NGOs ausgetauscht, ob sich was machen lässt, was sich machen lässt. Die Situation ist leider... Alles andere als leicht, sonst sonst hätte hätte es wahrscheinlich schon längst auch Hilfe für die für, für dieses für diesen Stamm gegeben. Vielleicht kommen können wir auch nochmal ganz kurz auf Afghanistan zu sprechen kommen, wie wie also auf die aktuellen Meldungen. Ja, das, ja, kann man, das kann man nämlich. Bedenken kaum äh, also kaum außer Acht lassen, was jetzt gerade wieder los ist. Also ich denke, die meisten haben ja mitbekommen, dass jetzt äh, gerade in den letzten Tagen und Wochen ähm, sich die NATO zurückgezogen hat aus dem Land und äh, der 11. September 2021 als historisches Datum festgelegt worden ist, um spätestens bis dorthin alle Truppen abgezogen zu haben, 20 Jahre nach dem 11. September 2001. Und jetzt es ist aber schon, es ist noch ein bisschen hin bis, bis zum 11. September. Trotzdem wurden schon 90% der NATO-Truppen abgezogen. Und es kommt jetzt dazu, dass die Taliban Stützpunkte überrennen und äh, zum Beispiel stehen sie auch kurz vor Masar Sharif. Die Stadt ist da kurz davor, von den Taliban eingenommen zu werden. Es können sich eigentlich nur noch die Provinzhauptstädte halten. Und ich habe gestern einen Artikel gelesen, dass Badachshan die Provinz, in der ich war, in der sich auch der wachenkräuter befindet, im Nordosten des Landes, dass der schon eigentlich in der Hand der Taliban jetzt ist. Und dass zum Beispiel auch tausend afghanische Soldaten der äh, Afghan National Army äh, ANA über die Grenzen nach Tadschikistan geflüchtet sind aus Angst äh, überrannt zu werden und die Moral der der Soldaten ist eben auch gerade an den Tiefpunkt, weil man gar keinen Sinn wirklich irgendwie darin sieht, jetzt äh, wofür sie ihr Leben aufgeben sollen und viele ergreifen anstattdessen die Flucht und diese Reise wie ich sie damals gemacht habe, könnte man jetzt unter diesen jetzigen Umständen auch nicht mehr machen. Ich weiß nicht, wie, wie genau die Situation jetzt im Konkreten ist, aber das gibt einen schon ein anderes Gefühl, wenn man jetzt diese Schlagzeilen liest und, und, und sich die Nachrichten anschaut. Und das für ja. mich sind das jetzt einfach, also es reißt mir das Herz, wenn ich das irgendwie sehe seh und höre, weil es äh, gibt einfach ganz konkrete Gesichter zu den Menschen, die dort leben, die jetzt aber so ein Schicksal erfahren müssen. Und als ich damals noch mit ihnen gesprochen habe, hieß es ja, also Sie sind sehr froh, dass es so eine sichere Gegend ist, weil sie noch nie von den Taliban bedroht worden sind und die Taliban noch kein Interesse an dieser Gegend haben. Das hatten sie eigentlich noch nie. Aber jetzt, da die NATO-Truppen weg sind, sieht das alles ganz anders aus. Und die Zukunftsprognosen sind keine sehr positiven, leider.
1: Und das bedeutet natürlich auch dementsprechend, dass jedwede Hilfe, die man diesen Menschen dazukommen lassen könnte, eh schon, wäre sowieso schon rein logistisch wahnsinnig komplex gewesen. Ähm nahezu unmöglich gemacht wird.
0: Selbst zum Zeitpunkt, als die NATO-Truppen noch da waren, äh, war es zum Beispiel nicht möglich, von Kabul nach Balaschan zu fahren, was, ich weiß nicht, wie, wie viele hundert Kilometer weit entfernt, entfernt ist, aber die Strecken sind vermint, die sind, äh, das ist auch Taliban-Gebiet zum Teil. Das wäre nicht möglich gewesen. Ähm, ein Helikopter wäre vielleicht eine Möglichkeit, was aber auch natürlich mit einem enormen finanziellen Aufwand verbunden ist, wo sich Hilfsorganisationen dann meistens denken, na gut, dann nehmen wir das Geld und können an einem anderen Ort wahrscheinlich viel mehr Leuten helfen von, von, von diesem äh, finanziellen Aufwand, den wir jetzt hätten, wenn wir irgendwie einen aufwendig noch ähm, einen Helikopter zu dieser Gegend organisieren möchten müssten. Das heißt, diese Nomaden sind bis heute auf sich allein gestellt und es ist niemand da, der ihnen, der ihnen wirklich hilft. Und äh, das, ich sehe da auch, so traurig das jetzt klingt, äh, keine große Veränderung in den nächsten Jahren kommen.
1: Aber du hast dich ja, glaube ich, schon durchaus im Anschluss deiner Reise auch engagiert für eine bestimmte Hilfsorganisation.
0: Genau. Das ist die German Association for Central Asia. Das ist eine sehr junge NGO, die gute Verbindungen vor allem nach Panchi hat. Das ist ein kleineres Tal nordwestlich von, von Kabul, was sich... Ähm, ich sag mal, sich, sich 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 wacker hält gegen die Taliban, weil es geografisch auch so angelegt ist durch Berge und so so isoliert, dass, dass äh, es immer sicher blieb dort und äh, dass die Leute sich da, die dort leben, auch immer verteidigen konnten. Und es ist viel leichter, ich sag jetzt mal von Kabul aus, ähm, Hilfe für, für, für die Leute, die dort leben, zu organisieren, als es jetzt der Fall bei den Nomaden und oder in den Wachenkorridoren an sich ist. An sich war ist der Gedanke der NGO sich auch erstmal mit mit solchen kleineren einfachen einfacheren Projekten irgendwie ranzutasten, weil sie auch noch recht recht jung ist und wenn die gut funktionieren, könnte man ja natürlich auch an an größere Projekte denken. Aber das natürlich auch immer im Hinblick auf die aktuelle politische Lage, die ja jetzt natürlich auch wieder schlecht ist. So hoffe ich zumindest da meinen kleinen Beitrag dazu beizutragen, dass zumindest Manche Regionen, wo wo man ein Hilfsprojekte einfacher umsetzen kann, dass ich da zum Teil viel zu schneide, wenn mal gerade eine Hilfsorganisation stattgefunden hat oder sowas, halt mich daheimbringe, so wie ich kann.
1: Aber es zeigt, wie ja wie vertrackt die Situation ist, obwohl du mit guten Zielen da warst, obwohl du das, was dieses Oberhaupt des Dorfes dir mit auf den Weg gegeben hat, dir wirklich zu Herzen genommen hast, auch danach handelst, dich einbringst, engagierst, Kontakte knüpfst, dass es dir trotzdem... Und niemandem sonst, das ist ja kein Vorwurf, wenn ich, dass es einfach nicht möglich ist, dort oben Unterstützung einzubringen. Und genau wie du es geschildert hast, die Situation sieht ja leider eher danach aus, als würde sie sich jetzt äh, demnächst verschlechtern. Und es ist ja auch schon, es passiert ja auch schon.
0: Ja, ich glaube, man braucht einen, einen sehr langen Atem, wenn man, mhm. wenn man da irgendwie positive Veränderungen sehen möchte. Ähm, wenn man das jetzt sich zum Lebens, Ziel macht oder zur Lebensaufgabe da vielleicht in den nächsten 10, 20, 30, 40 Jahre vielleicht immer mal wieder irgendwie ein Auge drauf zu haben, kann es natürlich sein, dass man irgendwie in zwölf Jahren mal ähm, eine ne, ne, Hoffnungsgeschichte irgendwie da so erlebt, ja, aber da ist nicht zu erwarten, dass man da in kurzer Zeit irgendwie große für die Menschen lebensverändernde Situationen irgendwie herbeiführen kann. Das ja, ist so ein Punkt. Eine Sache, die jetzt zum Beispiel realisiert werden konnte in Punchier, ist ein Kraftwerk, was was ein Wasserkraftwerk, was den Leuten Strom bringt. Das konnte erfolgreich installiert werden, ist so ein kleiner Punkt zum Beispiel, wo man sieht, es kann ja auch funktionieren zum Teil.
1: Wie war es für dich ähm, dann schlussendlich von Edward 2 und dann ganz am Ende sogar Edward 3 Abschied zu nehmen und diese Eselsphase deines Lebens äh, vorerst hinter dir zu lassen?
0: Es war zwar nur eine, eine sehr kurze, aber eine unglaublich prägende und inspirierende Phase, zu der ich in irgendeiner anderen Form auf jeden Fall auch gerne wieder zurückfinden möchte. Es muss jetzt nicht mit dem Edel durch Afghanistan sein, aber dieses ähm, Autarke in der, in der Natur sein hat mich auf jeden Fall sehr geprägt und mir auch irgendwie aufgezeigt, was was ähm, was einem gut tut und was einem gefällt, glaube ich. Ja, Und ähm, in der Hinsicht kann ich, glaube ich, auch nur jeden ans Herz legen, so viele verschiedene. Reisewege wie möglich für sich selbst zu entdecken. Und manchmal braucht es vielleicht ein bisschen Zeit, um um seinen eigenen Wohlfühl Reiseweg zu finden. So Und äh, für mich war das auf jeden Fall ein Weg, mit dem ich mich sehr sehr wohl gefühlt habe und auch irgendwie sehr humble in der Natur. Wie heißt das humble auf Deutsch? Also sehr demütig. Sehr demütig irgendwie den Naturgewalten ausgesetzt zu sein und etwas, wozu ich auf jeden Fall gerne wieder zurück möchte. Aber Mal schauen, wann es soweit ist mal wieder.
1: Wenn du heute an dieses Bild zurückdenkst von jener Nomadenfrau, dass du dort ähm, gefunden hast, auf das du gestoßen bist, inwiefern hat sich das, was du bei diesem Bild empfunden hast oder vermutet hast, bestätigt? Und inwiefern sah die Wirklichkeit vielleicht auch ganz, ganz anders aus als das, was dieses Bild für dich ausgedrückt hat?
0: Na, Ich hätte ja auf jeden Fall auch gerne mit der Nomadinnen selbst gesprochen und das war ja. ja kaum möglich. Also man hatte ja kaum Zugang zu den Frauen in dem Land. Und vor allem auch bei den Nomadinnen konnte ich jetzt schlecht fragen, wie es ihr wirklich geht. Man weiß es einfach nicht. Ich glaube aber, dass sich die Lebensweise von, von ihnen einfach nicht geändert haben in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten. Also es ist einfach alles noch sehr... Ursprünglich. Ich glaube nicht, dass das die Nomaden, die ich letztendlich sehen durfte auf dem Dach der Welt, die Möglichkeit hatte, ihre Heimatort zu verlassen. Also, man sagt, dass viele von ihnen in ihrem ganzen Leben noch nicht mal einen Baum sehen konnten, weil sie diesen Ort nicht verlassen haben und überhalb der Baumgrenze leben. Und gleichzeitig sind es die Frauen, die die meiste Arbeit verrichten müssen. Sie, sie, sind, sie melken jeden Tag die Kühe mehrmals. Sie, sie machen ja, alles mögliche an, an, an kräftigen Arbeiten. Sie haben leider auch nicht die Wahl, ihren Ehegatten selbst zu bestimmen, sondern das ist dann meistens nicht mehr in ihrer Entscheidungsgewalt. Somit, also was ich von außen mitbekommen habe, hat sich schon mit diesem Bild gedeckt, weil ich weil ich sie jetzt nicht super modernisiert irgendwie erlebt habe, sondern tatsächlich noch sehr ursprünglich. Aber wie es wirklich in ihr aussieht, konnte ich sie eben ja ich konnte sie nicht fragen und das bleibt wahrscheinlich doch immer noch ein Geheimnis.
1: Ich danke dir dafür, dass du heute zumindest einige Geheimnisse dieser Lebenswirklichkeit dort oben mit uns geteilt hast. Es wäre jetzt eine Phrase zu sagen, dass, dass wir natürlich nur das Beste für Afghanistan und seine Menschen hoffen. Momentan sieht es ja leider, wie besprochen, nicht so rosig aus für die nächsten Jahre, für die mittelfristige Zukunft. Ich hoffe allerdings, dass wir vielleicht doch überrascht werden und zum anderen hoffe ich auch, dass wir auch von dir nochmal was hören. Ähm, Gibt es denn eine Möglichkeit für unsere Hörerinnen und Hörer, auch auf dem Laufenden zu bleiben über deine zukünftigen Projekte? Ähm, wo können wir uns da am besten informieren?
0: Also erstmal schließe ich mich deinen Worten zu Afghanistan definitiv an. Ähm, ich bin, ähm, ja, ich beobachte das auch sehr, sehr gespannt, was, was, wie sich da die Lage entwickelt und hoffe natürlich nur das Beste zu meinen zukünftigen Projekten. Ich denke, da ist wahrscheinlich Instagram das Beste. Da poste ich, wenn sich mal was regt, natürlich was. Und ja, bin gespannt, wo das noch alles so hinführen wird, vor allem nächstes mhm. Jahr, weil das Jahr noch komplett eine weiße Leinwand ist, die darauf wartet, gefüllt zu werden. Und mhm. ich mir jetzt schon überlege, was, was da für nächste Projekte kommen werden. Aber es wird auf jeden Fall Spannendes passieren, dass kann ich versichern und es würde mich auch freuen, wenn wir uns nochmal hören würden, Erik.
1: Ja, und wir haben uns wie eingangs schon angekündigt nochmal gehört und zwar einige Monate nach unserem ersten Gespräch, einige Monate nachdem die Taliban in Afghanistan wieder die Macht übernommen haben, nur wenige Tage vor Erscheinen dieser Folge, haben wir uns nochmal zusammengesetzt, um über die aktuellen Entwicklungen in Afghanistan und auch ihre historischen Hintergründe zu sprechen. Bitteschön. Ja, hallo Samuel und äh, willkommen zurück äh, in der gleichen Folge. Ich danke dir dafür, dass du dir nochmal ein wenig Zeit für uns nimmst.
0: Hallo Erik, freut mich, dass ich wieder bei Weltwach zu Gast sein darf, auch wenn es dieses Mal ganz andere Umstände sind und wir diesen zweiten Teil ja eigentlich nicht geplant hatten.
1: Das ist richtig. Ähm, wir haben ja unser Gespräch über deine Reise durch Afghanistan via Esel. Vielleicht erinnerst du dich beendet mit einigen Worten. Der Hoffnung für Afghanistan und für seine Zukunft. Ich habe mir das äh, vorhin nochmal angehört. Das sind Worte, die natürlich äh, aufrichtig gemeint waren, selbstverständlich, die aber auch, naja, so ein bisschen vage und bemüht daher Es ähm, war ja schon zum Zeitpunkt unseres Gesprächs abzusehen dass die Entwicklungen für die afghanische Bevölkerung, naja, nicht unbedingt gelinde gesagt vielversprechend waren und dass es da aus unserer Sicht auch nicht allzu viele Anhaltspunkte konkreter Art und Weise gab für Hoffnung. Was seither passiert ist, das haben wir ja alle mitbekommen. Der Abzug der internationalen Koalition, der rasante Zusammenbruch der afghanischen Regierung, die Machtergreifung der Taliban. Und das hat dich und mich natürlich auch äh, vor die Frage gestellt, kann man denn jetzt eigentlich noch guten Gewissens eine Folge senden über deine Reise via Esel? Oder hat uns da nicht vielleicht doch auch die Realität ein Stück weit eingeholt und vielleicht auch überholt? Und Wir haben befunden... Ja, das kann man machen, das soll man auch machen. Die Geschichte behält natürlich sowieso ihren Wert. Also die Einblicke, die sie uns ermöglicht in deine Erfahrungen, in diese Region, die bleiben ja alle wahrhaftig. Aber wir wollen natürlich das, was seither geschehen ist, auch nicht unkommentiert ignorieren. Die ganze Welt oder ich würde mal sagen, zumindest der allergrößte Teil der Welt hat die Ereignisse, die ich gerade erwähnt habe, ja mit tiefer Bestürzung beobachtet. Ich glaube, das hat niemanden von uns kalt gelassen. Was das für die Menschen in Afghanistan bedeutet, was das über das westliche Scheitern in diesem Krieg aussagt, die chaotischen Zustände beim Truppenabzug, die Afghanen, die wir zum Teil auch im Stich gelassen haben. Das war in vielerlei Hinsicht schwer zu ertragen für viele von uns. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es für dich, der du ja nun auch ein ganz persönlichen Bezug zu diesem Land hast, noch mal um ein Vielfaches dramatischer war, diese ganzen Entwicklungen zu beobachten Tag für Tag, wie sie sich entfaltet haben. Wie hast du denn selbst emotional die Tage um die Rückkehr der Taliban erlebt und ja, auch verkraftet?
0: Ja, also es ist ganz richtig, was du sagst. Ich hätte es gerne auch bei diesem hoffnungsvollen Ausblick Belassen, aber die jüngsten Ereignisse haben uns nun mal dazu mehr oder weniger gezwungen, einfach nochmal eine Einordnung zu geben, was okay. jetzt in dem Land passiert ist. Also ähm, ja, wir haben es alle mitbekommen, was am 15. August passiert ist. Mir war zu dem Zeitpunkt schon klar, das ist äh, ein Wendepunkt. Das äh, wird die Geschichte Afghanistans grundauf verändern. Und es geht, glaube ich, gar nicht so sehr darum, wie es jetzt mir dabei ging, sondern eher, wie es, wie es den Menschen vor Ort ging. Ich habe gar nicht mehr so viel ähm, Kontakt zu den Leuten, einfach auch aus dem Grund, weil sie keinen Internetzugang haben. Also in den Regionen, in denen ich unterwegs war, gab es weder Strom noch Internet. Aber zu einer Person hatte ich noch Kontakt, Mohammed, mein mhm. Tourguide, der mich am ersten Tag begleitet hatte. Der Kontakt ist dann aber abgerissen und ich hatte zwei Jahre lang nichts von ihm gehört oder war Funkstille und so Mitte September habe ich dann eine Nachricht bekommen. Ich wusste gar nicht, dass er noch meine Nummer hat, äh, von Mohammed und äh, er hat mir gesagt, ähm, er ist in Gefahr, ähm, er muss, er muss auf auf, aus Afghanistan raus, die Taliban drohen ihn umzubringen und er hat eben lange Zeit, über Jahre hinweg mit äh, Medien aus dem Westen zusammengearbeitet, auch mit der GITS, der Gesellschaft Internationale Zusammenarbeit. Und das war ein Hilferuf von ihm. Und ich habe dann ja geschaut, was was ich tun kann mit meinen bescheidenen Möglichkeiten. Und er hat mir Unterlagen zugesendet von sich und seine, seinen engsten Familienangehörigen, mhm. die ich dann weitergeleitet habe an, an die GITS. Das ist ein ewig langer und langsamer Prozess. Anfangs gab es noch Listen, wo man sich einschreiben konnte und die, ich sage jetzt mal, die, die Glücklichen, die es geschafft haben, konnten auch evakuiert werden, aber es war eine ganz geringe Zahl von Menschen, die da eigentlich tatsächlich rausgekommen sind und auch diese Listen waren oft Leuten mit Kontakten vorbehalten, die gut vernetzt waren, also eh schon irgendwie zu der Elite gehörten und jemand wie Mohammed jetzt der ja, mit, mit westlichen Medien und westlichen Truppen, wie jetzt der Gitz oder Organisationen zusammengearbeitet haben, bleiben jetzt alleine in dem Land zurück und sind unter Lebensgefahr. Das Problem ist auch so ein bisschen, dass es Unterschiede gibt von Leuten, die direkt mit der Bundeswehr zusammengearbeitet haben oder über einen Contractor, also über einen ja. Mittelsmann, Mittelsvertrag äh, angestellt waren. Und das ist bei Mohammed Eben leider der Fall, dass er nicht direkt für die GITS gearbeitet hat, sondern mit einem, mit seinem sogenannten Contractor. Und das und sind ja
1: viele, viele Afghanen und Afghaninnen, für die genau das gilt, nicht wahr?
0: Ja, und die Taliban machen ja auch keinen Unterschied, ob ja, ja. du jetzt mit der Bundeswehr direkt zusammengearbeitet hast oder mit irgendjemand anders, das ist alles nur. Papierkram, der da letztendlich total egal ist. Mhm. Und deswegen ähm, bin ich auch mit dem Verein afghanischer Ortskräfte in Kontakt, um zu schauen, was sich da vielleicht doch noch machen lässt. Aber das ist alles ein sehr langsamer Prozess und braucht sehr viel Zeit, die es ja eigentlich nicht gibt, weil man weiß nicht, wie lange es denn jetzt noch dauert, bis so Menschen wie er, der
1: sich gerade versteckt hält, entdeckt werden. Gibt es äh, dafür Ansprechpartner? Also du sagst, es äh, dauert leider alles sehr lange. Das war ja auf einer ganz anderen Ebene, aber grundsätzlich auch schon das Problem in den Tagen um die Wiedermachtergreifung der Taliban, beziehungsweise insbesondere natürlich auch in den Wochen und Monaten davor, dass diese bürokratischen Prozesse zu prüfen, wer denn nun ähm, ein Anrecht haben kann äh, unterzukommen, zum Beispiel in Deutschland oder in Amerika war ja das gleiche Problem, dass diese Prozesse, diese Prüfung, viel zu spät angestoßen worden sind und dann auch viel zu bürokratisch äh, gehandhabt worden sind. Jetzt, da das Kind, äh, wie wir alle wissen, ein Stück weit in den Brunnen gefallen ist, hat sich daran heute was geändert? Weißt du, ob es für Menschen wie ihn irgendeine Art und Weise gibt, sich an einer konkreten Stelle zu Wort zu melden und dann auch zumindest die Gewissheit zu haben, dass der eigene Fall gewissenhaft und zügig geprüft wird?
0: Da fängt es schon an. Er wusste zum Beispiel überhaupt nicht, wo er sich melden soll. Es ist auch niemand auf ihn zugekommen. Das muss man alles irgendwie selbst recherchieren. Und wie soll er denn zum Beispiel die Möglichkeit haben, herauszufinden, an welche bestimmte deutsche E-Mail-Adresse er sich da wenden soll? Also die Leute sind total hilflos und zurückgelassen, wissen auch gar nicht, wo sie irgendwie anfangen sollen, irgendwie erstmal herauszufinden, wo sie sich melden können. Das ist eigentlich nur mit Hilfe von Bekannten, Freunden oder ja, also ohne außenstehende Hilfe ist es extrem schwierig, ja. weil die Menschen ja noch ganz andere Probleme haben, denen sie sich gerade herumschlagen müssen, sei es, wo kann ich gerade wohnen und leben mit meiner Familie, ohne, ohne in Gefahr zu geraten und, und solche Dinge. Und wie du schon sagtest, es ist sehr, also es ist viel zu spät gehandelt worden. Es war ja schon vorher absehbar durch Geheimdienstinformationen, dass Afghanistan in die Hände der Taliban fallen wird. Jetzt sagt man, das konnte man ja so nicht vorhersehen. Ähm, das stimmt so nicht. Also dass Kabul so schnell fällt, okay, das, äh, das hat schon alle sehr überrascht, aber dass Afghanistan in die Hände der Taliban fallen wird, das war ja klar. Also und Zumindest das, äh, mal,
1: dass es eine sehr hohe äh, Chance gibt, dass das passiert. Also das ja zumindest mal auf alle Fälle. Oder dass die Wahrscheinlichkeit in einem Ausmaße da ist, die es nahelegt und es äh, lohnenswert macht, sich auf genau diesen Fall auch vorzubereiten. Also
0: ich glaube, amerikanische Geheimdienstinformationen haben besagt, es wären noch so sechs Monate oder so. Dann ja. sind es zwei, zwei, drei Monate ge geworden. Das heißt, man, man wusste, was man da tut, wenn man abzieht äh, aus dem Land. Dabei waren ja eigentlich die Werte, für die man gekämpft hatte, Demokratie und sich für die Frauenrechte einsetzen, alles nur Lippenbekenntnisse am Anfang, als man interveniert ist und in das Land einmarschiert ist. Also daran wurde ja auch sehr deutlich, dass es uns nie darum ging, Demokratie in dieses Land zu bringen durch diesen sehr raschen Abzug und dass es letztendlich um ganz andere Interessen ging
1: eigentlich. Du hast dich über deine persönlichen Kontakte hinaus ja auch und natürlich auch über deine Reise hinaus weitergehend mit Afghanistan beschäftigt, das hast du mir erzählt, wir sind ja in Kontakt geblieben via WhatsApp und Co. Ich weiß, dass du dich zum Beispiel momentan auch wieder intensiver beliest zum Thema Afghanistan und auch noch mal tiefer einzutauchen und fokussierst dich glaube ich dabei auch auf afghanische Autorinnen und Autoren ganz besonders. Was liest du momentan? Ich erinnere mich nämlich nicht mehr, wie das Buch heißt, aber es wäre vielleicht ja tatsächlich auch ein guter Buchtipp an dieser Stelle.
0: Ja, absolut. Also momentan lese ich »Der längste Krieg« von Emran Ferros. Das ist ein afghanischer Autor und Journalist, der die 20 Jahre »War on Terror« aus afghanischer Sicht beschreibt. Und ich denke, es ist wichtig, nicht nur die westliche Brille aufzuhaben, sondern auch mal ja zu schauen, was für andere Blickwinkel es auf diesen Konflikt oder auf, die, auf diesen Krieg, auf, auf die letzten Jahrzehnte in, in diesem Land gibt. Auch eine Doku-Serie, die ich sehr empfehlen kann von Arte ist Afghanistan, das verwundete Land. Es mhm. ist ein Vierteiler, geht äh, jeweils 50 Minuten. Und ja, ich denke, um weltwach zu sein, weltwach zu reisen, äh, lohnt auch immer der Blick in den Rückspiegel und zu schauen, was hat sich in dem Land eigentlich in der Vergangenheit getan, dass es heute so ist. Also um die Geschehnisse zu verstehen, die eben heute vor sich gehen muss man eigentlich äh, in die Geschichte schauen, also auf die letzten Jahrzehnte oder Jahrhunderte.
1: Dann äh, lass uns das doch vielleicht tatsächlich, also ich weiß nicht, <lacht> ob du da so tief im Thema steckst tatsächlich, aber ähm, wenn du Lust hast, lass uns das doch an dieser Stelle einfach mal tun. Lass uns doch mal zurückschauen und ein besseres Verständnis versuchen, gemeinsam dafür zu gewinnen, wie wir dort gelandet sind, wo wir heute stehen.
0: Dann würde ich sagen, machst dir gemütlich, weil das ist jetzt nicht in zwei Minuten abgehakt. <lacht> Kein Problem. Aber, ähm, wir können das gerne tun,
1: ja. Ja. Gut, Afghanistan wissen alle, hat eine lange bewegte Geschichte. Ich denke da so an Überschriften, die ja auch immer wieder gebraucht werden, so The Graveyard of Empires, also so der, der, der Grabhügel von Imperien, das heißt die, Amerikaner und die westliche Koalition sind ja auch jetzt nicht die Ersten, die dort krachend gescheitert sind in ihren Bemühungen. Wie weit müssten wir denn jetzt am besten zurückblicken, um ein zielführendes Gespräch darüber zu führen, das jetzt nicht in einem Zehn-Stunden-Marathon ausartet?
0: Also dieser Fat of Empires, den du beschrieben hast, der ist so auf jeden Fall richtig. Man sagt auch, dass die Empires Afghanistan zum ihren eigenen Graveyard der Afghanen gemacht haben. Mhm. Also, also es geht in beide Richtungen. Und
1: ich finde es immer ganz, ich will nur noch einfügen, sorry, ich finde es immer ganz interessant, weil du hast ja richtigerweise darauf hingewiesen, wir sollten jetzt auch mal aus afghanischer Perspektive versuchen, also soweit wir das als Außenstehende zwei Deutsche, die sich jetzt hier unterhalten, überhaupt tun können, ähm, aber uns zumindest mal darum zu bemühen, diese Perspektive einzunehmen oder sich uns ihr anzunähern, weil es wird ja jetzt auch oft dieses Argument gebracht, nicht zuletzt ja auch zum Beispiel von äh, Joe beiden Biden, das in die Richtung geht, ja, Afghanistan kann man halt nicht helfen. Also warum sollen wir unser Leben weiterhin geben für Demokratie dort, wenn zum Beispiel die afghanischen Streitkräfte selbst nicht dazu bereit sind, das zu tun? Das sind ja dann so Argumente, die ins Feld geführt werden. Hat natürlich auch alles bestimmte Ursachen. Die liegen jetzt, was die Streitkräfte anbetrifft, vielleicht ein bisschen kürzer zurück, weil es dann ja auch um Korruption und Bezahlung und Eigeninteressen und so weiter geht, will ich jetzt gar nicht ausführen. Aber diese Perspektive, die nach meinem Dafürhalten wir Westler haben, nach dem Motto Schulterzucken und ach ja, das ist jetzt schon so viele Jahre, Jahrzehnte in kaputtes Land. Das ist da halt so, die Afghanen sind da halt so. Das ist, glaube ich, ein Punkt, den ich sehr gerne mit deiner Hilfe mal versuchen würde, ein bisschen aufzuräumen, denn auch das hat ja alles Hintergründe und Ursachen.
0: Ja, dieser westliche Blick prophezeit manchmal so, dass man denkt, dass, dass, dass Bürger zweiter Klasse wären oder dass dass wir Menschenleben anders gewichten. Also ja. auch wenn ich zum Beispiel Beiträge sehe, wo dann von den ich weiß nicht, wie viele tote Bundeswehrsoldaten es waren, ähm, ich denke mal eine äh, höhere zweistellige Zahl, das ist natürlich, das ist natürlich jedes Menschenleben äh, zu bedauern, aber wenn dann nicht eine Silbe von den 43.000 afghanischen Zivilisten die Rede ist, die getötet worden sind, dann, dann denke ich, da läuft irgendwas falsch, also mhm. da haben wir irgendwie ein sehr verzerrtes Bild auf das, was passiert ist und ähm, das, finde ich, sollte man auf jeden Fall aus aufarbeiten und eben auch aus afghanischer Sicht erzählen, soweit uns das jetzt überhaupt möglich ist als zwei weiße Cis-Männer. Aber wir können uns ja eben versuchen, in die Thematik hereinzufühlen und eben auch durch Literatur von Afghanen das eben zu beleuchten.
1: Deswegen, ich habe dich unterbrochen, als du gerade so langsam in Sprung gekommen bist. <lacht> Sorry dafür. <lacht> Meine vorletzte Frage war ja gewesen, wo fangen wir denn da am besten an? In dem Bewusstsein, dass das eigentlich natürlich ein Fass ohne Boden ist, dieses Thema.
0: Ja, also... Afghanistan war ja schon immer Spielball der Weltmächte und ganz früher war das Alexander der Große, die Mongolen, die Perser und indische Mogule, die da einmarschiert sind, einfach auch, auch aufgrund der geografisch wichtigen oder strategisch wichtigen Lage. Ich würde jetzt einfach mal so einsteigen im 19. und 20. Jahrhundert, mhm. zu der Zeit, als Afghanistan von den Briten kolonisiert worden ist, beziehungsweise wo versucht worden ist, Afghanistan zu kolonisieren, denn ähm, es gab Drei Anglo-Afghanische Kriege, die aber alle gescheitert sind. Und das ist schon mal so sinnbildlich äh, für ja, für das, was 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 auch später passiert ist. Mhm. Also diese Kriege zwischen 1839 und 1919, um da mal eine zeitliche Einordnung zu geben sind auch mit dem äh, mit einem ähnlichen Gedanken begann begonnen worden wie die späteren Kriege der, der sowjetischen Invasion und auch der amerikanischen, dem amerikanischen Einmarsch man hat nämlich gedacht man müsse dorthin gehen um die Barbaren zu zivilisieren ähm, und das ist ganz interessant dass sich dieses Narrativ auch später wiederholt hat ich würde da ähm, jetzt mal chronologisch vorgehen und erst äh, später äh, Davon erzählen, was sich äh, wiederholt hatte. Also ich erst noch mal in der Zeit des 19. und 20. Jahrhunderts bleiben, aber schon mal so ein bisschen vorgreifen, dass sich dass, dass die Geschichte auf jeden Fall auch wiederholte.
1: Ja, diese Kriege, die du erwähnt hast, der Briten, diese drei gescheiterten Versuche, sich dort irgendwie zu behaupten, Veränderungen herbeizuführen. Worum ging es da neben den vorgeblichen oder vielleicht auch tatsächlich, ich weiß ja nicht, Demokratisierungsbemühungen? Also es wird ja irgendwelche konkreten geostrategischen Interessen auch damals schon gegeben haben, die da zumindest mal mit reingespielt haben.
0: Ich glaube, wir hatten im ersten Teil unseres Gesprächs schon mal über das Great Game gesprochen, meine ich. Das Great Game beschreibt den Kampf um die Vormachtstellung in Zentralasien zwischen Britisch-Indien damals und der Sowjetunion, beziehungsweise Sowjetunion hat sich ja auch erst 1919 gebildet, also den russischen Herrschern damals. Und man wollte einfach den Einfluss dort gewinnen, weil es Zugang zum Arabischen Meer hat und und viele Bodenschätze mhm. und äh, wollte seine Kolonie eben ausbauen, um sich selbst zu bereichern. Darum ging es im Wesentlichen. Das Land wurde durch Spione unterwandert. Irgendwann hat man, in, ist man, dann einmarschiert, aber selbst schon beim ersten anglo-afghanischen Krieg äh, kam es dann zu einem Szenario, dass die Briten eingesehen haben, dass sie unterlegen sind und sich mit äh, einer Armee von drei bis vier4000 Mann und 12.000 äh, Zivilisten zurückgezogen haben oder zurückziehen wollten und äh, es wurden alle ausnahmslos bis auf eine Person umgebracht. Und äh, nur diese eine Person hat dann die nächste Stellung der Briten erreicht. Und sie wurde dann gefragt, was ist, äh, wo sind die anderen? So, und dann hat er gesagt, ja, es gibt keine anderen. Das ist natürlich ein sehr, sehr drastisches Beispiel, aber sinnbildlich ging es den Russen und den Amerikanern ja später auch nicht anders. Also, ähm, was, äh, ja auch teilweise verständlich ist wenn 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 Menschen in dein Land einmarschieren und äh, du deine Freiheit verteidigen möchtest also man muss es eben auch mal auch mal andersrum sehen da kommen kommen Menschen in dein Land wollen die was aufzwingen und ähm, dass man dann zu den Waffen greift ist ja eigentlich ist erst ja, nichts was man nicht verstehen könnte ich würde jetzt gerne mal also einen Schritt weiter reisen sozusagen zu einer Ära die wirklich sehr spannend ist von der ich auch äh, bis vor einer gewissen Zeit noch Gar nicht so viel wusste. Und das ist die Monarchie in Afghanistan von 1933 bis 1973. Da herrschte Mohammed Zayed Shah in Afghanistan. Shah ist persisch für Herrscher. Und ähm, der setzte sich für demokratische Reformen ein und stand für ein modernes Afghanistan. Es gab in Kabul Kinos, Restaurants, Hotels, Nachtclubs. Es wurden Partys gefeiert und es gab Modeschauen. Also so etwas, was man jetzt überhaupt nicht mit Afghanistan verbinden würde, erst auf, äh, im, im ersten Gedanken. Und man muss sich vorstellen, dass Frauen mit Miniröcken und High Heels auf den Straßen Kabuls unterwegs waren. Also äh, eigentlich, äh, ja, unvorstellbar. Aber so war es in den, den äh, 60er-Jahren. Und ähm, Zahir Shah war nicht blöd, es war, äh, er hat ähm, Neutralität gezeigt in, in der Zeit des Kalten Krieges gegenüber den UdSSR, aber auch gegenüber den USA und so hat er von beiden profitiert, also die ähm, die Sowjets haben im Norden Infrastruktur auf, ausgebaut, jetzt Brücken und, und Straßen und Tunnel gebaut und äh, auch die USA hat sich im Süden beteiligt und so wurde das Land äh, modernisiert und auch zugänglich zur Außenwelt. Also es kamen Hippies aus dem Westen, die hauptsächlich zum Kiffen gekommen sind. Ja, und,
1: äh, ja Afghanistan lag ja damals wirklich mitten auf dem äh, sogenannten Hippie-Trail. Also es war ein Standardreiseziel für Hippies, frühe Backpacker und dergleichen.
0: Genau, also die sind wahrscheinlich dann nach Goa, weiter nach Indien mhm. und, und äh, konnten ohne Probleme durch den Hindukusch und äh, die historischen Orte bereisen. Das war so auch so die letzte Friedensphase, die Afghanistan hatte. Also muss man sich mal vorstellen, das war in den 60ern und, und danach gab es eigentlich nur noch politische Unruhen, die sich bis heute nicht beruhigt haben. Das heißt, jemand, der jetzt 40 Jahre alt ist und in dem Land lebt, der kennt diese Friedensphase nicht. Also das heißt, man kennt diese Friedensphase eben nur, wenn man ja, so 50, 60 Jahre alt ist und dann hat man sie auch nur in dunkler oder in, in weit entfernter Erinnerung. Ich will diese Zeit auch nicht allzu romantisieren, weil es gab auch nicht nur positive Seiten daran, also diese ganzen Privilegien, ja, also was ich jetzt gerade genannt habe, Partys und Modenschauen und so, war natürlich auch nur einer sehr kleinen Elite vorbehalten. Der Großteil der Bevölkerung ähm, ja, lebte auf dem Land, 80 Prozent äh, leben auf dem Land und es gab ja auch Hungersnöte und Dürren und Deswegen hatte der, der König nach einer Zeit auch nicht mehr so den Rückhalt. Also es war ja auch eine sehr lange Zeit, die er geherrscht hatte, von 33 bis 73. Aber ähm, dann war seine Zeit auch irgendwann abgelaufen, so Ende der 60er. Es formierten sich zwei Lager. Auf der einen Seite ähm, die afghanischen Kommunisten, die gab es äh, durch die Unterwanderung der Sowjetunion. Also ich habe ja gerade gesagt, dass die äh, Sowjetunion Brücken gebaut hat, Tunnel und so weiter, sich in, an der Infrastruktur beteiligt hat, in, in dem Aufbau des Landes, aber eben auch Universitäten unterwandert hat. Und äh, Studenten beispielsweise für Stipendien in die UdSSR eingeladen hat und die kamen dann mit einer kompletten Gehirnwäsche zurück in ihr Land, also nach Afghanistan und haben den Kom die Gedanken des Kommunismus eben verinnerlicht. Das waren dann also die Kommunisten auf der einen Seite, auf der anderen Seite gab es natürlich noch ein tief religiöses, äh, eine tief religiöse Landbevölkerung, die mit dieser ganzen Moderne, der Elite in der in der Großstadt Kabul nicht, ähm, ja, also damit überhaupt nichts zu tun hatte, sondern eben ähm, streng konservativ geistlich war und auch mit dem gottlosen Kommunisten nichts äh, zu tun hatte, sondern eben den Islam auch damals schon in einer äh, strengen Weise eben verinnerlicht hatte und ähm, somit kam es dann auch so im Zuge der 68er-Bewegung zu Studentendemonstrationen dieser beiden politischen Lager. Mhm. Das ähm, ist jetzt schon eine ganze Menge an Informationen. <lacht> ich,
1: ich weiß nicht, ob äh, ich kann ihm gut folgen und bin natürlich gespannt, wie das dann in die militärische Auseinandersetzung mit bzw. Intervention durch die Sowjetunion dann gemündet ist. Das hat sich ja dann, glaube ich, in den Ende der 70er begeben. 70er, 80er, mhm. als es dann zur Konfrontation kam, Sowjetunion Einmarsch, äh, Motor diese Geschichte, die ist ja die äh, schlussendliche Konsequenz aus all dem gewesen, was du gerade erzählt hast, nicht wahr?
0: Ja, also ich finde es immer wieder spannend, diese Geschichte zu lesen, ja. weil sie liest sich irgendwie wie, wie so ein Krimi und man mhm. denkt, wie geht's aus mit dem Unterschied, dass es die Realität einfach auch ist? Äh, und gerade so endet der, also so gerade in den 60ern, da hat man ja auch. Man hat das Gefühl gehabt, dem Land steht alles offen, so mhm. tausend Möglichkeiten. Und dass es dann eben in der Zeit danach so katastrophal wird, das äh, hätte sich ja niemand aus, also niemand ausmachen wollen, aber es kam dann eben alles anders. Angefangen hatte es mit einem Militärputsch äh, des Cousins von dem König, äh, der Cousin Mohammed Sajeschas. Daud Khan hat die Republik, äh, die erste republik ausgerufen, als das Staatsoberhaupt gerade auf Staatsbesuch in Italien war. Das heißt, der König ist dann auch in Italien geblieben und äh, Afghanistan wurde zur Republik und fünf Jahre lang hat äh, Daud Khan regiert. Der Islam wurde dabei total unterdrückt und äh, das hat aber nicht dazu geführt, dass die Stimmen derjenigen, die an den Islam glauben, leiser wurden, sondern im Gegenteil. Äh, die, Islam, die islamistische Ideologie ist gewachsen und das ist ganz interessant, weil zu der Zeit des War on Terror war es ja auch nicht anders. Man hat versucht, die Taliban zu bekämpfen und was ist passiert? Es kam noch viel mehr Zulauf sozusagen, aber Darüber möchte ich dann später reden. Jetzt sind wir gerade noch so in der Zeit des Kommunismus. Du hast ja gerade schon angesprochen, dass ab 79 dann der Krieg der Sowjetunion begonnen hat. Wie ist es soweit gekommen? Also es gab dann noch eine, das fasse ich jetzt mal ein bisschen zusammen, es gab eine, Blut, eine, eine Serie blutiger Umstürze und gekennzeichnet von vielen Intrigen innerhalb der eigenen kommunistischen Partei dass die Sowjets dann gesagt haben, hey, ähm, so kann es nicht weitergehen, wir bringen jetzt da unseren eig unsere eigenen äh, Leute an die Macht. Und ähm, dann wurde eine Art Marionettenregierung der Sowjets installiert, ähm, nachdem sie den ähm, den Herrscher selbst aus dem Weg geräumt haben. Also das war äh, damals ähm, Hafizullah Amin, hieß er, der wurde von einem ähm, russischen Spezialeinheitskommando eben beseitigt und ähm, dann kam Babrak Kamal an die Macht und auf ihn folgte später dann Mohammed Najibullah, das waren die beiden Staatsoberhäupter während dieser der sowjetischen Invasion und auch die, die Sowjets hatten damals gedacht, na, wir gehen hier rein, um den Afghanen zu helfen. Sie kriegen es ja selbst nicht auf die Reihe und jetzt ähm, müssen wir sozusagen kommen, um ähnliches Narrativ wie bei den Briten, die Barbaren zu zivilisieren, so und das ist eben auch spannend zu sehen, weil sich die Geschichte da ja auch wiederholt hat.
1: Ja. Und war das tatsächlich das vorrangige Ziel? Also ich, es fällt mir schwer, mir das vorzustellen, dass der Hauptanlass für die Sowjetunion damals war, dort ein bisschen für Ordnung zu sorgen, weil es dort ein bisschen unruhig hergeht und politisch nicht ganz so stabil ist. Klar, man hat auch immer Interesse, dass bestimmte Länder um einen herum, die vielleicht auch wirtschaftlich relevant sind oder so, stabil sind, damit man mit denen auch verlässlich handeln kann und dergleichen. Aber da gibt es ja doch viele konfliktreiche Orte dieser Welt, denen man sich diesbezüglich zuwenden könnte. Und meist braucht es ja dann doch nochmal auch ein paar andere Gründe, um sich tatsächlich militärisch zu engagieren.
0: Ja, also wenn wir tatsächlich so unterwegs wären, dass, dass das Staatsoberhäupte nur aus guten Willen handeln, dann äh, wäre die Welt eine andere, denke ich. Also es ging natürlich auch um geopolitische Interessen. Afghanistan hat ja eine sehr lange Grenze mit der UdSSR. Mhm. In äh, der UdSSR befanden sich auch äh, viele Millionen äh, Anhänger des muslimischen Glaubens. Und man hat dann ein bisschen befürchtet, dass einfach dieser islamistische Fundamentalismus auch über die UdSSR schwappt. Und man hat auch gesehen, dass 1979 im Iran die ähm, iranische Revolution stattfand, die ähm, eben auch eine islamistische oder eine, eine islamische Revolution war. Deswegen ist man in Afghanistan einmarschiert, um den Kommunismus dort zu halten und nicht, ja, weil man eben befürchtete, dass sich das eben auf, auf das eigene Land auch auswirken kann, mhm. überschatten kann. Ja. Und da ähm, hat sich aber auch ähm, islamischer Widerstand gebildet, also die Mujahedin. Mujahedin bedeutet Glaubenskämpfer. Also es waren, ähm, heute würde man Dschihadisten sagen, es waren auch Kämpfer, die sich im Namen des Dschihad vereinigt haben. Dschihad hatte damals aber noch eine ganz andere Bedeutung, wie wir es jetzt irgendwie heute kennen. Also letztendlich heißt Dschihad Kampf für die Freiheit und war damals gar nicht so was Verwerfliches. Also die Mujaheddin wurden auch von den USA unterstützt im Kampf gegen die Sowjetunion. Heute würde man sagen, das sind Dschihadisten und Terroristen, die es zu bekämpfen galt. Damals hat man sie unterstützt mhm. mit enormen äh, Summen von Geld, damit sie gegen die Sowjetunion kämpft, weil man wollte als westliche Welt, also als äh, die USA, wollten den Sowjets ihr eigenes Vietnam verpassen. So. Und tatsächlich haben die ähm, Mutadines dann auch geschafft, die Sowjetunion aus dem Land zu jagen. Also ähm, mit einer guerilla hatte man da einfach ähm, genug Zeit und hat immer wieder... Truppen angegriffen, aus den Bergen hinaus. Also es war eine Taktik, die auch zum Zeiten des War on Terror eben funktioniert hat, wie man es gesehen hat. Also auch ja. wieder eine Parallele zwischen äh, damals dem Einmarsch der Sowjetunion und, und heute. Man hat aber auch irgendwie scheinbar nicht daraus gelernt, dass man keinen Krieg gewinnen kann gegen äh, die Afghanen. Und ähm, so hat es dann auch die USA eben geschafft, ihre eigenen Interessen damals eben zu vertreten. Mit äh, fünf bis sechs Milliarden äh, Dollar wurden die äh, Mujahideen im Zeitraum von zehn Jahren unterstützt, was eigentlich überhaupt nichts ist, bei dem War on Terror werden 5 bis 6 Milliarden, wurde so viel Geld an einen, in einem Monat ausgegeben. Mhm. Also das mal zum Vergleich, damals zehn Jahre lang, 5 bis 6 Milliarden und äh, War on Terror äh, wurden äh, täglich 300 Millionen sogar für den Krieg ausgegeben, also mhm. Unsummen von Geld. So kam es, dass sich dann die Sowjetunion äh, 1989 äh, aus Afghanistan zurückgezogen hat.
1: Vielleicht an dieser Stelle auch ein kleiner äh, Hörtipp für unsere Hörerinnen und Hörer. Falls ihr euch äh, diesbezüglich noch ein bisschen weiter informieren und umhören möchtet, möchte ich einfach mal kurz auf zwei äh, Folgen hinweisen, die diesbezüglich interessant sein könnten. Äh, zum einen haben wir in unserem englischsprachigen Podcast vor einiger Zeit, in Folge 9 war das schon, eine Dame zu Gast gehabt, die Afghanin ist, Nahid äh, Shahalimi. Und die hat eine wahnsinnig faszinierende Lebensgeschichte. In Afghanistan geboren und aufgewachsen, wie gesagt, und zwar als Teil der von dir vorhin erwähnten Elite. Also sie hat in ihrer Kindheit all diese Privilegien, die du vorhin ausgeführt hast, genossen. Ihr Vater war hochgradig angesehen, hatte politische Ämter. Ich glaube, er war Bauminister und alle möglichen anderen Sachen. Sie hatten ein regelrechtes Schloss, in dem sie gewohnt haben, mit etlichen Bediensteten und mussten dann aufgrund dieser politischen Entwicklung des Krieges und so weiter, die du gerade ausgeführt hast, in den 80ern fliehen. Nach Pakistan glaube ich erst, dann weiter über verschiedenste Umstände bis nach Kanada. Mittlerweile lebt sie in Deutschland und engagiert sich weiterhin intensiv für Afghanistan, hat auch ein Buch über afghanische Frauen geschrieben. Vieles von dem, was wir besprochen haben, ist natürlich mittlerweile auch zugegebenermaßen leider überholt. Aber ihre Perspektive auf all diese Entwicklungen ist unbedingt wert, gehört zu werden. Genauso wie es auch sehr, sehr interessant ist, Steve McCurry zuzuhören, dem berühmten Fotografen. Mit dem habe ich mich in Folge, Weltwachfolge 124, unterhalten über ja über sein Leben. Aber natürlich ein großer Teil, ein wesentlicher Pfeiler seiner Karriere war eben auch jener Afghanistan-Krieg. Er hat sich damals in den 70ern und 80ern sehr, sehr viel in Afghanistan aufgehalten, war bei den Mujahedin, ist immer so im Grenzgebiet Pakistan, Afghanistan hin und her und hat dort ja mit die ersten Fotos aus diesem Konflikt überhaupt in die westlichen Medien hineingegeben und äh, so seine äh, Karriere auch damals äh, begründet. Das nur zwischendurch äh, als Hinweis. In welchem Stand, in welchem Status hat dieser Konflikt Afghanistan dann zurückgelassen?
0: Also ich hatte ja gerade von den Mujahedin gesprochen, den Glaubenskämpfern, die sozusagen die Sowjets bekämpfen haben mit Unterstützung der USA und die muss man auch noch mal aufteilen. Also es gab nicht die Muzaidin, sondern es gab im Wesentlichen zwei Kämpfer oder zwei, zwei Lager. Einmal war das äh, Gudobin Hekmatyar, der äh, Pastune ist und dem eher so der fundamentalistischere, äh, die fundamentalistischere Auffassung zugeschrieben wird. Und äh, auf der anderen Seite Ahmad Shah Massoud, der ähm, eher so, ja, dem Westen dem Westen sehr aufgeschlossen war und auch eine Person, die äh, oft auch mit Che Guevara verglichen worden ist und ähm, mehr so dem der moderate Freiheitskämpfer war, äh, selbst der Ethnie der Tatschiken zugehörig. Und diese beiden äh, Kämpfer haben sich zunächst noch im Krieg gegen die Sowjets äh, ja, vereint, weil sie diesen gemeinsamen Feind hatten. Danach hätte man ja meinen können, okay, jetzt sind die äh, Sowjets aus dem Land und, und Afghanistan kann in eine ähm, neue Zukunft starten. Und Leute waren auch voller Hoffnung zu der Zeit, mal wieder. Aber es gab dann ein Machtvakuum und auch diese beiden Mujahedin-Anführer oder Gruppierungen haben sich dann gegeneinander bekämpft. Das heißt, äh, Afghanistan ist in einen Bürgerkrieg äh, gefallen und es gab eine massive Schlacht auf, auf Kabul, wo unzählige Zivilisten gestorben sind. Es war, es war so also die Zeit zwischen äh, 1989 und, und 1996, die Afghanistan auch äh, massiv traumatisiert hat, aufgrund dieses äh, Krieges mitten in der Hauptstadt und es gab Kriegsverbrechen auf beiden Seiten. Also oft wird äh, Ahmad Shah Massoud so ähm, heroisiert und als der König von Panchir, also Panjshir ist äh, nordwestlich von, äh, von, von Afghanistan, also die Gegend, in der Ahmad Shah Massoud lebte. Also er wird so als ein Held dargestellt, wo, der ja auch teilweise auch war, weil er auch ja, gegen die Sowjets gekämpft hat, aber auf derselben Seite gab es dann auch von seiner Seite Kriegsverbrechen mhm. äh, zu der Zeit des Bürgerkrieges, der sich in Kabul zugetragen hat. Und dieses Machtvakuum wurde letztendlich ähm, genutzt von Pakistan und weil Pakistan hat auch ein Interesse, eine Regierung in Afghanistan zu haben, die kontrollierbar ist und die auch ihre Interessen widerspiegeln und hat dafür gesorgt, dass von dem pakistanischen Geheimdienst die Taliban ausgebildet werden und ja, sich erstmal gruppieren können. Also die Taliban haben sich dann erst 96 gebildet, oft denkt man ja, die sind schon älter, mhm. aber sind plötzlich aus dem Nichts auf, äh, aufgetaucht. Oder, nee, 94 haben die sich, glaube ich, gebildet. Äh, da will ich jetzt nichts Falsches sagen. Ich glaube, 94 war es. Mitte der ähm, 90er. Sagen wir Mitte der 90er. Scheinbar aus dem Nichts. Äh, sie sie kamen 96 äh, in Kabul dann an die Macht, mhm. äh, haben sich, glaube ich, 94 war das, glaube ich, gegründet und eben groß gemacht durch Pakistan. Und ja, dann gab es äh, eine eine Phase der Regierung mit den Taliban eben an der Macht von 96 bis 2001. Ähm, also, was wir jetzt erleben, ist sozusagen die traurige Fortsetzung der damaligen Zeit. Ja und man hat sich auch so die Frage gestellt, sind hier Taliban denn jetzt anders als damals? Man hat also damals gab es öffentliche Hinrichtungen, Frauen, die Ehebruch begonnen haben oder vermeintlichen Ehebruch begonnen haben. Manchmal wusste man das auch nicht so genau, aber oh, hat hat sie dann gesteinigt oder oder ähm, vor in einem Fußballstadion hingerichtet oder ähm, ja, Menschen, die geklaut haben, wurden die Hände abgehackt. Äh, es wurde Musik zensiert. Ähm,
1: sogar weitgehend verboten. ne?
0: Genau, also ja. es wurden sozusagen die Kassettenbänder, die sein, weil man erinnert sich vielleicht an die 90er, die es da, da noch gab. <lacht> ja, daran erinnere ich mich noch. <lacht> äh, rausgerissen und äh, quasi als Warnung äh, zusammen mit Fernsehern und so weiter auf die Straße gestellt, als, als Warnung, dass mhm. also das dass eben nun verboten sei. Und. Jetzt kommt noch ein anderer Akteur ins Spiel, von dem wir noch nicht gesprochen haben. Das ist Osama bin Laden, der auch damals in den Zeiten der 1980er Jahren als Mujahideen, also als Freiheitskämpfer, nach Afghanistan gekommen ist. Denn er ist, eigentlich ist er aus Saudi-Arabien, mhm. aber er kam damals als sogenannter arabischer Afghane nach Afghanistan, um seinen Glaubensbrüdern eben zu helfen und um sie vom Kommunismus zu befreien. Und Damals war Osama Bin Laden noch ein Niemand, wurde aber respektiert dafür, dass er eben zusammen mit noch ganz vielen anderen Menschen aus Ägypten, Libyen, also der arabischen Welt nach Afghanistan gekommen ist, um ja dem Land eben zu helfen. 1988 hat er dann Al-Qaida gegründet in Peshawar, Pakistan und hat zur Zeit der Taliban-Regierung auch Unterstuf gewährt bekommen, eben auf dieser aufgrund dieser Verbundenheit. Und was dann am 11. September 2001 passiert ist, das wissen wir auch alle, eben als ja, Auslöser eben äh, die Planung von Osama Bin Laden mit Al-Qaida, die, diesen äh, Terrorakt auszuführen auf das World Trade Center in New York. Und Unter
1: anderem darauf, ja.
0: Genau. Und dann ähm, kam es ja zum War on Terror und dem der Einmarsch der Amerikaner ähm, im Jahr 2001. Und dann begann... Das, was jetzt im August, am 15. August 2021 ein Ende gefunden hatte, nämlich der War on Terror.
1: Nach fast genau 20 Jahren.
0: Genau, und das ist auch dieses absurde historische Datum gewesen, was man da gewählt hatte. Also man wollte dann irgendwie mit allen Mitteln bis dahin raus sein, um einen Schlussstrich unter die Sache zu ziehen, weil... Als man da reingegangen ist, hatte man schon keine Exit-Strategie. Also ja. es war, wurde auch von ganz wenigen Seiten gewarnt, äh, dass dass man dann da ja überhaupt nicht mehr weiß, wie man da rauskommen soll. Man hat einfach nur Rachegelüste gehabt. Es ging hauptsächlich um Rache äh, in diesem Krieg und sich gar keine Gedanken darüber gemacht, wie man überhaupt äh, da rauskommen soll. Es gab eine Gegenstimme im äh, US-Kongress äh, von einer Frau, die danach ja. absolut diffamiert worden ist, äh, von wegen, äh, sie wäre antipatriotisch und äh, eine Terroristenbefürworterin. Ja, mit der also. habe ich äh, kürzlich
1: noch ein Interview gesehen ähm, und also wahnsinnig beeindruckend, wie unfassbar viel Rückgrat sie damals gezeigt hat. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wie groß der Druck in Amerika war, nach 9/11 in Afghanistan einzumarschieren und sie hat sich widersetzt, nicht weil sie nicht genauso schockiert gewesen wäre von dem, was da passiert ist am 11. September, sondern weil sie tatsächlich die Weisheit besessen hat, ein Stück weit das abzusehen, was dann tatsächlich auch passiert ist und auch bis heute sich vollzogen hat, haben andere vielleicht auch geahnt und hatten trotzdem nicht den Mut oder die innere Kraft, sich diesem Momentum in diesem Land zu widersetzen pro afghanistan einmarsch
0: Weißt du noch ihren Namen?
1: Leider nicht. Hat Weiß ich gar nicht genannt. mehr. Wäre aber wert, ihn zu wissen, weil sie hat es auf jeden Fall verdient, dass man ihren Namen kennt, das muss ich ehrlich sagen.
0: Absolut, ja. Und das zeigt ja auch irgendwie wie schwierig es ist, sich in, ähm, in in solchen Momenten eben einfach rational und klar zu denken. Das, das wurde einfach nicht getan und man ist dann einmarschiert und letztendlich waren die Amerikaner eben nicht besser als die Briten, nicht besser als die Sowjets. Man ist ja auch mit den genau selben Gedanken dahin gegangen. Der weiße Mann muss jetzt äh, irgendwie das Land zivilisieren und die Barbaren irgendwie bändigen. Und äh, ich finde es immer wieder spannend, weil weil äh, sich die Geschichte in Afghanistan eben so oft wiederholt. hat man immer wieder dieselben Fehler gemacht. Man hat äh, nicht daraus gelernt, was in der Vergangenheit passiert ist. Und ich gehe sogar einen Schritt weiter und sage, die Amerikaner sind sogar nicht besser als die Taliban. Wenn man die Landbevölkerung fragt, Zivilisten, ja, was machen die? Die kommen äh, zum Teil nachts, stürmen die mit Squads Häuser und erschießen zum Teil Menschen, von denen sie denken, dass es Terroristen sind, aber sehr, sehr, sehr oft hat es die Zivilbevölkerung getroffen, sei es jetzt bei nächtlichen Squats oder auch bei äh, Drohnenangriffen. Und für einen Zivilisten, der jetzt eben sein, seine Frau, Mutter, Vater, Tochter verloren hat, macht es keinen Unterschied, von wem er oder sie getötet wird, sondern eben der Mensch ist danach nicht mehr da. Und ja. wer das jetzt macht, ob das jetzt irgendwie jemand mit... Ob jetzt ein Taliban ist oder oder ein amerikanischer Soldat oder das, das ist dir letztendlich natürlich vollkommen egal und wir dürfen, glaube ich, nicht vergessen, dass eben 43.000 äh, Zivilistinnen äh, getötet worden sind in den letzten 20 Jahren und das ist, glaube ich, noch eine konservative Rechnung. Mhm. Es wurden neuartige Waffen getestet in Afghanistan, äh, zum Beispiel die MOAB, äh, das ist äh, ein Akronym für Mil äh, Military Ordnance Air Blast, glaube ich. Äh, man sagt auch äh, Mother of All Bombs, also das äh, eine der größten nicht-nuklearen Bomben der Welt, wurde in Afghanistan gezündet, da ist ja auch irgendwie abzusehen, dass da auch Menschen ums Leben kommen, die eben äh, nichts mit den Taliban zu tun haben, das Gebiet wurde danach zur Sperrzone erklärt, da durfte keiner rein, auch Journalisten wissen, können auch danach schwer nachvollziehen, wer da wirklich zu Tode gekommen ist und ein Airstrike der Amerikaner ist auch sehr bezeichnend für alles, was in den letzten 20 Jahren passiert ist eigentlich und das war der allerletzte, ja. Ja, jetzt im August, bei dem man davon ausgegangen ist, dass man ISIS-Terroristen umbringt und es waren äh, letztendlich zehn Zivilisten, darunter auch viele Kinder. Und der kam letztendlich auch nur ans Tageslicht oder die Wahrheit kam nur ans Tageslicht, weil es eben mit einem Kabel passiert ist. Und das, äh, also wer jetzt denkt, das war, äh, das war so die Ausnahme oder ein Einzelfall, also dem kann ich sagen, dass in den letzten 20 Jahren sowas in der Landbevölkerung oder auf den ländlichen, in ländlichen Gegenden zu zuhauf passiert ist und man hat es einfach nicht äh, ja, mitbekommen auch.
1: Ja, das war ein, also ein zusätzlich dramatisches Ende für diesen Militäreinsatz, mal ganz abgesehen von diesen schrecklichen Bildern, die wir alle gegenwärtig haben vom Flughafen in Kabul. Ähm, und ich erinnere mich auch, dass das US-amerikanische Militär ja zunächst das auch äh, kategorisch abgestritten hat. Ich erinnere mich, dass es dann eine Pressemitteilung gab, die darauf verwiesen haben, dass man sehr wohl einen Terroristen offenbar erwischt habe, weil es ganz klar auch eine sekundäre Explosion gegeben habe nach dem Drohenschlag vom Auto aus. Das müssen dann die Bomben gewesen sein, hat sich später rausgestellt. Der war den ganzen Tag noch unterwegs und hat, glaube ich, Wasser verteilt oder eingesammelt oder sowas. Das waren die Kanister, die man eben für Bombenmaterial hielt. Also es war ein dramatisches Missverständnis, eine Fehleinschätzung und wie du ja hinweist, auch eine, die leider keine, kein Einzelfall war mit nicht nicht. Man muss sicherlich auch der Vollständigkeit halber sagen, du sagst, in mancherlei Hinsicht sind die Amerikaner nicht besser als die Taliban. Du hast ja auch ausgeführt, wie du das meinst. Wenn ich jetzt an Nahid Shahalimi denke, die Dame, die ich vorhin angesprochen habe, die bei Unfolding Maps bei uns zu Gast war, die würde an dieser Stelle womöglich darauf hinweisen, dass der Unterschied für das Leben vieler Menschen, insbesondere auch der Frauen, insbesondere auch in den größeren Städten, natürlich schon eklatant war und insbesondere Frauen auch ganz andere Möglichkeiten hatten, wenn auch bei weitem noch nicht perfekt, sich selbst zu verwirklichen, neue Karrierewege einzuschlagen und ein etwas selbstberechtigteres, unabhängigeres Leben zu führen in den letzten 20 Jahren.
0: Genau, kann man auch sagen, ähm, das ist natürlich auch eine Lebensrealität für viele gewesen, die auch jetzt, wie du auch schon sagtest, hauptsächlich der Elite angehörten. Das Leben hat sich schon massiv zum Positiven entwickelt für eine gewisse Zeit, aber ähm, mir kommt es so vor, als hätte man den Menschen gezeigt, guck mal, was ihr haben könnt und äh, jetzt ist sozusagen alles wieder wie vorher. Also haben ähm, die Leute gesehen, was sie eben, ähm, ja,
1: Hätte sein können oder Was könnte. hätte es, genau. Und, ähm, und das ist natürlich das Dramatische, das genau das, was ja, also es gab ja in mancherlei Hinsicht schon Fortschritte, was zum Beispiel das Bildungswesen anbetrifft und dergleichen, wahnsinnig teuer erkauft. Darauf hast du hingewiesen. Das Unrecht, das geschehen ist auch in den letzten 20 Jahren, die vielen Zivilisten, die zu Tode gekommen sind. Und das, was dadurch mühsam abgerungen wurde, das bisschen Fortschritt, ist jetzt natürlich... Ähm, naja, hochgradig in Gefahr. Und das alles als Resultat des Problems, das du vorhin schon angesprochen hast, dass ja von Anfang an eigentlich gar keine wirkliche funktionable Exit-Strategie existiert hat. Man ist ja ursprünglich reingegangen, um Osama Bin Laden zu erwischen und die Taliban natürlich aus dem Weg zu schaffen. Und danach ist man dann aber im Land geblieben. Und das war, glaube ich, eines der großen frühen Probleme, an diesem Krieg, nicht wahr, dass, als man einmarschiert ist, nach dem 11. September die Autorisierung, die es für diesen Krieg gab, auch vor dem Kongress, so breit gefasst war. Es gab also kein spezifisches Mission-Statement, an das man sich dann auch gehalten hätte, das besagt, wenn das und das eintritt, dann ähm, haben wir sozusagen Erfolg verbucht und dann ziehen wir ab. Und ich habe übrigens hier parallel auch nochmal nachgeschaut, äh, das war auch genau die Argumentation, äh, die diese Kongressabgeordnete damals vorgebracht hat, die als einzige gegen den Krieg gestimmt hat. Sie hat eindringlich davor gewarnt, mit so einer breiten, unspezifizierten Autorisierung militärisch dort zu intervenieren, weil sie befürchtet hat, dass das ähm, ein Fass ohne Boden werden könnte, mit Folgen, die sich noch überhaupt gar nicht abschätzen lassen. Und ihr Name, den wollen wir jetzt auch endlich mal ernehmen, ist Barbara Lee.
0: Ja, hatte sie auf jeden Fall recht. Also was eben auch nicht äh, gelang, ist eine wirklich funktionierende Regierung aufzustellen. Also natürlich gab es eine Regierung äh, durch Hamid Karzai, der ähm, als als Präsident äh, gewählt worden ist. Vorher äh, kannte den eigentlich auch noch niemand. Ähm, aber ja, er hat es dann äh, wohl geschafft, äh, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein und äh, wurde zum äh, Präsidenten Afghanistans gewählt. Und diese ganze äh, Regierung um ähm, Hamid Kasai und später äh, Aschaf Ghani, der äh, jetzt im August aus dem Land geflohen ist und äh, sein Volk zurückgelassen hatte, ist von massiver Korruption um, ähm, umgeben gewesen. Also ähm, es flossen Unmengen von Geldern an Orte, von denen irgendwie niemand wirklich wusste, wo sie hinsickern. Also sie sind auf jeden Fall nicht da angelangt, wo sie eigentlich hin sollten. Und die Landbevölkerung hat auch einfach gesehen, dass ganz viele Gelder in dieser Korruption versickert sind und dadurch ging auch das Vertrauen in die Regierung verloren. Und teilweise wurden ja schon Taliban-Parallelregierungen und Strukturen aufgebaut. Also es wurde dann einfach gesagt, naja, anstatt äh, jetzt zu, zum Gericht gehe ich jetzt zum Taliban-Gericht, weil die sind zumindest frei von Korruption.
1: Ja, also das passiert ja schon in bestimmten Bundesstaaten, während die Amerikaner noch da waren, hat dieser Prozess genau. zumindest schon begonnen, ja. Ja und so kommen wir äh, so langsam äh, wieder beim Heute an und bei der heutigen äh, Situation und äh, das führt natürlich zu der Frage, wie wir heute über Afghanistan denken können und wollen und sollen. Du hast vorhin gesagt, die äh, Geschichte hat sich in vielerlei Hinsicht wiederholt, hat immer wieder gezeigt, ein Krieg in Afghanistan gegen Afghanen äh, lässt sich äh, schwerlich bis gar nicht gewinnen. Wie denken wir heute, wie sollen wir über die heutige Lage denken, wie gehen wir mit Afghanistan um? Sagen wir uns, na gut, dann sind wir jetzt raus und das war ein äh, dirty exit, äh, wie einige sagen, aber nun ist es so, nun sind die Taliban zurück und nun begnügen wir uns damit und wenden uns anderen Themen zu oder würdest du sagen, es gibt jetzt ganz bestimmte Art und Weisen, wie wir trotzdem versuchen könnten und sollten uns ähm, weiterhin diesem Land und vor allem natürlich seinen Menschen zuzuwenden und ihnen in bestimmter Art und Weise auch zu helfen.
0: Also ich würde mich jetzt äh, persönlich auf jeden Fall zurückhalten, irgendwelche Zukunftsprognosen abzugeben. Es äh, ist auf einer Lage, die sehr schwierig ist und bleibt, gerade weil ja auch in den letzten 100 Jahren alle großen Weltmächte sozusagen vor Ort waren und es ist immer in der Katastrophe geendet. Deswegen äh, fragt man sich, wer soll jetzt noch den Afghanen helfen, außer sie selbst? Und ich denke, letztendlich ist es etwas, was... Ähm, was eben aus innen, aus, aus dem Inneren heraus, äh, passieren muss, Veränderungen und nicht von außen. Aber ich kann leider keine positiven Zukunftsprognosen abgeben, ähm, die jetzige Lage ist einfach so dramatisch wie, wie selten bevor. Die Hälfte des Landes, ähm, leidet unter Hunger. Also es ist auch gerade eine riesen Wirtschaftskrise im Gange, weil die Taliban ja auch überhaupt nicht wissen, wie sie ein Land regieren sollen. Also die haben ihre Scharia, die sie durchsetzen, ihr, streng äh, muslimisch ausgerichtetes Gesetz und haben aber null Ahnung von Bankenwesen und Finanzen und äh, so kommt es jetzt zum Beispiel auch gerade auf den Run auf die Banken. Leute können ihr Geld nicht abheben. Es ist eine Rieseninflation. Alles wird teurer. Trotzdem haben Leute dieselben Fixkosten. Beispiel der Bäcker, der mehr für Gas und für Mehl bezahlen muss, aber äh, und das wurde jetzt auch per Gesetz beschlossen, das Brot darf nicht teurer werden. Das heißt, was macht man dann? Also man kann nur kleinere Brötchen backen oder den Laden zumachen. Aber also dieser wirtschaftliche Aspekt, der gerade eben auch eine ganz große Rolle spielt, unter dem viele leiden und hungern müssen, ähm, kommt eben natürlich unter ähm, die ganze Situation eben noch dazu. Also ähm, mal von Frauenrechten und, und Kulturzensur, ganz abgesehen sind es gerade das, das viel schwerwiegendere Problem, ist auch gerade, dass, dass viele Menschen nichts zu essen haben und ähm, natürlich auch die Situation der Ortskräfte, wie am Anfang unseres Gesprächs im zweiten Teil schon angesprochen, die im Stich gelassen werden, die viel früher hätten evakuiert werden müssen, wo viele jetzt äh, eben nicht wissen, was aus ihnen wird. Und auch ein in den Medien unterrepräsentierter Aspekt ist der Genozid an den Hazara, die ethnische Minderheit der, der Hazara, die von den Taliban systematisch getötet werden. Ich habe ähm, einen Freund, äh, der ähm, aus Panjir kommt, aus dem Panjshir-Tal, der mir erzählt hatte, dass ähm, ganze Dörfer von ihm ausgelöscht worden sind. Also es kam zu Tötungen ähm, im Bereich von Hunderten von Menschen mhm. ähm, und dadurch, dass ja auch kein Journalist wirklich dorthin kann, ist es äh, sehr unterrepräsentiert in den Medien. Lange Zeit galt Panjshir noch so als das, die letzte Bastion, also als die Taliban zwischen 96 und 2001 an der Macht waren, war quasi ganz Afghanistan unter der Regierung der Taliban, außer Panjshir die hatten äh, noch Widerstand geleistet. Das ist das Tal, was ähm, unter Ahmad Masud äh, stand, also den äh, Mujahedin-Führer, von dem ich auch äh, gesprochen hatte. Und äh, ja, jetzt äh, ist auch Punch hier gefallen, äh, was was lange Zeit noch so ein, so ein Hoffnungsträger war, so ein letzter, dass dies nicht noch, noch vielleicht irgendwie äh, schaffen können, Widerstand zu leisten, aber Jetzt ist auch diese Hoffnung weg und Ahmad Shah Massoud übrigens wurde am 7. September 2001 von äh, Al-Qaida umgebracht, also äh, vier Tage vor dem 11. September, weil er eben auch als 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 Feind von Al-Qaida und den Taliban galt. Na, äh, Jetzt ist auch diese Bastion gefallen und es sieht äh, sehr düster aus um das Land. Ja.
1: Glaubst du, die internationale Staatengemeinschaft sollte die Taliban als reguläre als rechtmäßige Regierung anerkennen, um zum Beispiel gegebenenfalls leichter Zugang zum Land zu erlangen, um humanitäre Hilfe zu leisten. Du hast ja gerade ausgeführt, wie äh, dramatisch die Lage ist, was zum Beispiel die Nahrungsmittelversorgung anbetrifft.
0: Ich denke, dass man auch humanitäre Hilfe leisten kann, ohne die Regierung anzuerkennen. Also das wird ja auch schon äh, zum Teil getan. Die Gelder der Regierung, die äh, hauptsächlich in, in den Staaten, in New York, auf Banken äh, ruht und auch, ich glaube, oft äh, zum Teil auch äh, bei der Deutschen Bank in, in, in Deutschland, sind Gelder eingefroren und man sollte diese Regierung auf gar keinen Fall anerkennen, weil mhm. sonst müsste man, glaube ich, auch diese Gelder eben freigeben und mhm. ähm, es äh, sollte, es sollten trotzdem noch Hilfsgüter eben in das Land gelangen. Das ähm, kann man ja ähm, auch, auch machen, wenn die Regierung eben nicht anerkannt wird. Es, also man kann auf gar keinen Fall diese äh, Taten legitimieren, also es würde eine Art Freifahrtsschein geben, ihre Scharia noch härter durchzusetzen und aktuell versuchen die Taliban auch sehr medienaffin PR zu betreiben und sich eben als die Taliban 2.0 darzustellen.
1: Ja, mit einem etwas freundlicheren Gesicht als vor 20 Jahren, 25 Jahren.
0: Es ist manchmal unerträglich, wenn man Berichte sieht, gerade von Al Jazeera zum Beispiel, die ja aus Katar kommen und Katar unterstützt auch indirekt die Taliban, die dann äh, sagen, oh, die Taliban äh, machen Selfies mit uns und äh, sie, sie stehen am Checkpoint und lächeln und äh, also das ist natürlich alles nur äh, ja PR und Fassade und die eigentlichen Verbrechen, äh, wenn von Tür zu Tür gegangen wird, um zu schauen... Wer hat mit den westlichen Truppen zusammengearbeitet oder wer entspricht nicht den äh, Glaubenssätzen der Taliban, die passieren nachts und äh, von denen bekommt man dann ähm, ja auch nicht immer was mit eben. Also für mich auf, auf jeden Fall ein, ein, ein Regime, was auf gar keinen Fall Anerkennung äh, verdient hat und äh, bekommen sollte.
1: Ja, ich fürchte, von dem, was wirklich dort vorgeht, bekommen wir in der Tat verhältnismäßig wenig mit, das ist so. Deswegen ähm, danke ich dir umso mehr, dass du uns heute dabei geholfen hast, zumindest nochmal etwas mehr mitzubekommen und vielleicht auch noch etwas besser zu verstehen, wie wir an den Punkt gelangt sind, geraten sind, an dem wir uns heute befinden. Ähm, dafür möchte ich dir herzlich danken, lieber Samuel. Vielen, vielen Dank
0: sehr gerne. Also ich habe bestimmt nicht alle Aspekte beleuchten können, aber ich kann auch nur empfehlen, sich weiterhin zu informieren. Auch gerne das Buch von Emran Ferros zu lesen, Der längste Krieg. Und die Arte-Doku Afghanistan, das verwundete Land, ist auch sehr zu empfehlen. Und ja, ich bedanke, bedanke mich auch für das Gespräch, Erik. Und vielleicht ja bis zum nächsten Mal. Alles klar. Vielen, vielen Dank. Mach's gut. Bis dann. Mach's gut.
1: Ciao. Ja, tschüss.